0: Genau, der Klassiker ist eigentlich, dass man eine Übung macht für einen Muskel, die eigentlich den Muskel gar nicht trifft. Das ist so dieses typische Pamela Reif-Booty-Workout. In den meisten ihrer Booty-Workouts trifft sie nicht mal den Gluteus Maximus. Das ist einfach keine Ahnung von Anatomie oder Biomechanik. Ich weiß nicht, woran es da scheitert bei ihr, aber es ist halt so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Ich sitze wieder hier einsam und allein in Dresden im Podcast-Office. An der anderen Leitung heute, ich hoffe, ich darf sagen, mir egal, es ist uncut, Stefan Weisgerber. Und ihr wisst, ja. ja, und ihr wisst nicht, wer das ist, bin ich mir sicher. An der anderen Leitung sitzt Coach Steph, ein großer YouTuber, jemand, der klare Worte findet, seine Meinung hat über Crossfit, über Booty-Training auf Instagram und der sich jetzt erst kürzlich über High-Intensity-Trainings geäußert hat und das macht ihn sehr sympathisch. Hallo Stefan.
0: Hi, danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Und du hast tatsächlich meinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Das gibt's echt nicht so oft.
1: Wie, wie, wie heißt du sonst bei anderen immer?
0: Ach, anstatt Weißgerber sagen sie Weißberger, Weißenberger. Dann gibt es natürlich mit Scharf-S statt mit 2S und alles Mögliche.
1: Okay, Herr Weißenberger, <lacht> du bist jetzt hier eingeladen und wirst mir Rede und Antwort stehen, aber stell dich doch gern jetzt erstmal allen ZuhörerInnen so vor, wie du dich gern vorstellen wolltest.
0: Ja, also ich heiße auf YouTube, Instagram heiße ich Coach Steph. Man kann aber auch einfach Steph, Steph, Stefan sagen, das ist mir mhm. komplett egal. Und ich bin eigentlich Physiotherapeut, Lymphoidem-Therapeut, habe eine Vorstellung Kinesiotaping gemacht. Doch, doch. Ich habe damals dann auch in der Physiopraxis gearbeitet, den Kraftraum dort betreut mit Fußballern. Ich habe sehr viel gemacht, dann irgendwann im Fitnessstudio an der Theke, weil ich einfach selbst gerne trainiert habe, während ich quasi meine Physio-Ausbildung mhm. gemacht habe. Habe dann Tieboxen gemacht, trainiere seit Acht, seit ich 18 bin, also seit mhm. 15 Jahren ungefähr, ohne Pause und habe ein bisschen Thai-Boxen gemacht. Dann habe ich viele Kurse gegeben im Fitnessstudio. Das war so damals mhm. mein, mein Hauptaugenmerk eigentlich, Kurse, ganz speziell Bauchbeine, Po-Kurse, Cardio-Kurse, ganzkörperkurse Weil mhm. einfach eine Trainerin damals im Fitnessstudio weggefallen ist und einer musste es machen. Da musste ich dann quasi und habe dann echt nach den ersten paar Kursen gemerkt, ey, das macht sogar richtig Spaß. Und dann hatte ich quasi mhm. immer so Pumpen, aber auch die Kurse. Hab dann nach meiner Ausbildung, nach meinem Staatsexamen als Physio, mhm. habe ich dann weiterhin Kurse gegeben. In einem Fitnessstudio dann angefangen als Studioleiter. War dann quasi ein, ein Jahr lang in einem recht großen Studio hier in Heilbronn, Studioleiter, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe. Meine Selbstständigkeit hat dann in Personal Trainings, Ernährungsberatungen, Vermittlung für Fitnessstudios, bisschen Consulting geendet, so von der Hand in den Mund und habe dann zeitgleich mhm. mit diesem ganzen YouTube Instagram angefangen, was aber eigentlich nur eine Supportlösung war, weil meine ganzen Coaches, die ich betreut habe, die haben halt immer die gleichen Fragen gestellt, mhm. über Abnehmen, Muskelaufbau und da dachte ich mir, ich mache einfach ein Video draus, dann können die sich's anschauen, dann muss ich nicht alles zehnmal erzählen. Und so hat dann quasi neben meinem Personal Training auch mein YouTube-Ding begonnen. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir Räume zu mieten, wo ich alle meine Leute versammelt habe mhm. und dann zusammen mit denen Trainingskurse gegeben habe im Park in einem Jugendzentrum. Wir haben uns im Fitnessstudio einen Raum gemietet. Und irgendwann hatte ich so 100 Mitglieder. Der Raum, in dem wir waren, war voll. Dann hatte ich mein eigenes Studio gemacht. Also die eigenen vier Wände Ein gesucht. Ein eigenes da sitze Fitnessstudio. Ich auch ja, ja, da ja. sitze ich auch gerade. Das haben wir vor vier Jahren aufgemacht. Und haben jetzt aber nach dem Lockdown entschieden, dass wir nur noch online weitermachen, weil einfach boah, durch die ganzen Auflagen, durch den Markt, den Wandel insgesamt, auch der Digitalisierung, der ja immer weiter voranschreitet, mhm. es sich einfach mehr lohnt, mehr Effort in quasi das Online-Business zu setzen. Mittlerweile haben wir eine eigene App, eine eigene Trainings-App, mit der wir über 100.000 Leute mittlerweile gedownload, gedownloadet haben. Also das läuft da eigentlich ziemlich gut. Das ist so... Kurz und knapp, was ich eigentlich mache.
1: Und du hast noch eine eigene Sportmarke, Drip Sports, korrekt?
0: Genau, Drip Sports, wir haben viele so Randprojekte, nenne ich es mal, die man einfach so ausprobiert, guckt, wie gefällt einem das mhm. Business, macht es Spaß, hat man damit Erfolg, was sagen die Leute, dann verwirft man wieder andere Sachen, fängt wieder was an und Drip Sports ist so eins dieser Nebenprojekte quasi.
1: Und YouTube machst du seit fünf Jahren, habe ich das richtig recherchiert, fünf Jahre?
0: Ja, so regelmäßig, also den Account habe ich schon länger, mhm. Gmail-Account, aber wirklich so seit <lacht> fünf Jahren, dass ich sage, ich will es jetzt durchstarten und regelmäßig auf was hochladen, ja.
1: Du hast mittlerweile 330.000 Follower, nein, auf YouTube heißt das Abonnenten, oder? Sind Abonnenten? Ja.
0: ja. Ja, wie man will.
1: Du, du machst ja eigentlich so ziemlich jedes Social, bedienst jedes Social-Media-Portal, oder? TikTok, Instagram, YouTube. TikTok,
0: und, und Instagram, und YouTube. Twitch auch? Boah, nee, da bin ich nicht warm geworden mit. Okay, Kein bisschen.
1: und du hast selber sogar noch einen Podcast, oder?
0: Ich hatte einen, Hustle Motivate damals, ja. aber mir ist dann einfach die Zeit ausgegangen, Termine mit den Leuten zu machen. Ich glaube, ich brauche dir nicht erzählen, dass es tatsächlich <lacht> sehr anstrengend sein kann. Und wir haben stattdessen lieber zwei neue YouTube-Kanäle aufgemacht und haben den Podcast dafür sausen lassen.
1: Okay, also hast du einfach eingestampft, hast du es offiziell bekannt gegeben oder bist du einfach so untergetaucht?
0: Ah, das war so Staffelende, habe ich habe ah, ich es genannt. Ich will es okay. schon wieder angreifen, mir macht Podcast richtig viel Spaß. Mhm. Und es ist einfach nur gerade die Zeit nicht und wir werden das auch mal wieder aufflammen lassen.
1: Okay, also du machst eigentlich jede Menge. Und sag mal, welches der Portale äh, ist für dich am aufstrebendsten? Also wenn jetzt irgendwie jemand, ein junger Mensch anfangen will,
0: was... You YouTube, definitiv echt? YouTube. Ich kann es absolut nur empfehlen, weniger mhm. Instagram mehr YouTube zu echt? machen. Echt? Weil ich überlege ja.
1: wirklich, ich habe ja auch einen YouTube-Channel. Ich weiß, du wirst mich nicht so richtig kennen. Ich war mal the hottest und the fittest Cop. <lacht> es war einmal. <lacht> Long time ago. Und da hatte ich tatsächlich auch, ich glaube 2015, mit YouTube angefangen. Und ich habe dann einmal in drei Monaten, einmal in einem halben Jahr ein Video online gestellt. Und das ist super gut angekommen, weil halt so ein Hype um meine Person existierte. Und dann konnte ich mir auch leisten, halt so super unregelmäßig hochzuladen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt bist du voll selbstständig. Also ich habe meinen Job wirklich auch hingeschmissen. Ähm, vor zwei Jahren. Und dann habe ich erst mal gemerkt, boah, ey, das jetzt wieder aufzubauen, also die Community wieder zu reaktivieren, ist super schwer, oder? Also die, die sind treu, aber dann, wenn du einmal weg bist, bist du weg, oder?
0: Ja, ganz ein bisschen von dir selbst ausgehen. Wenn du jetzt dich für ein Thema interessiert hm. hast, das so ein bisschen verfolgt hast, in einem halben Jahr verfliegt vielleicht das Interesse mhm. oder du hast dich weiter spezialisiert, du gehst weiter, hast was anderes entdeckt, hast was ausprobiert. So sind ja auch die Leute da draußen. Von daher kann man denen nicht böse sein. Die entwickeln sich halt auch manchmal mhm. mit dir weiter, manchmal nicht mit dir weiter. Du bist halt so ein Teil von dem Weg. Ja, ja. Und das merkt man dann halt auch wieder mit den Klicks. Ja. Ich stecke trotzdem wieder ein. Ich kann dir sagen, YouTube <lacht> ist am langfristigsten von all diesen Plattformen. Allein die Zeit, die du als Content-Creator mhm. investierst, du machst ein YouTube-Video, mhm. in der gleichen Zeit machst du eine Instagram-Story oder ein TikTok. Nur deine Instagram-Story ist halt morgen wieder weg. Ja. Dein TikTok hat immer noch die Möglichkeit, dass es einfach noch ausgespielt wird, auch wenn es vielleicht schon ein paar Monate alt ist. Mhm. Dein YouTube-Video, das rankt vielleicht in mhm. SEO, in Google-Suche. Google ist immer noch die meistgenutzte Suchplattform und ja. YouTube gehört halt dazu. Da kannst du ein Video einbetten auf Blogs, auf deinem eigenen Blog, der auch wieder über SEO gefunden wird. Also die mhm. Zeit, die du in YouTube-Video investierst, wenn du es strategisch ein bisschen, bisschen schlau machst, hast du halt mehr davon, als wenn du jetzt nur auf Instagram die ganze Zeit Sachen postest. Ich poste ein Bild, morgen interessiert es interessiert's keinen. Du hast ich recht. poste eine Story, morgen ist sie weg. Ich mache ein Reel, es wird mehr ausgespielt, einfach mhm. weil sie müssen, weil TikTok so agiert. Aber Instagram ist so der Zeitfresser, der am wenigsten einem schenkt tatsächlich.
1: Das ist mein Haupterwerb im Moment.
0: Ja, ich benutze, ich meine, die meiste uhuh. Zeit geht bei mir auch in Instagram tatsächlich. ja Sollte es aber nicht. Aber es ist einfach so, da sind halt gerade alle.
1: Ja, ja, ja. Wir, wir ja. unterhalten uns dann nochmal nach dem Podcast, denn eigentlich will ich jetzt als allererstes von dir wissen, weil es mich selber auch brennend interessiert und sicherlich auch den einen oder anderen Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin. Wie war es auf der FIBO? Du warst am Wochenende auf der FIBO, habe ich gesehen. Ich weiß auch, du hast ein ja. YouTube-Video dazu rausgebracht, aber ich will es jetzt hier von dir wissen.
0: Die FIBO fand ich richtig cool, es hat mir mega Spaß gemacht und mhm. was ich so an Feedback auf der FIBO von den Leuten, von den anderen Influencern mitgekriegt habe, war einfach gute Stimmung. Und ich finde es schade für Leute, die es verpasst haben, mhm. weil es war richtig geil. Ich weiß, viele sagen, es war nicht so viel los und der Hype ist vorbei und ja. da geht doch keiner mehr hin. Aber das habe ich dort nicht gemerkt, außer natürlich, klar, es sind viel weniger Stände, man mhm. hat alles schneller abgelaufen, es sind weniger Hallen, insgesamt ist das ganze Ding geschrumpft, aber das bedeutet nicht, dass die Stimmung schlecht war.
1: Ja, ja, also du hast und, viele deiner Fans getroffen und die konnten ein Foto mit dir machen und alle waren eigentlich happy, weil das war immer so ein Place, wo alle zusammengekommen sind, das war wie so ein, ja, das war, das war schon geil damals, aber erzähl du weiter.
0: Ja, genau, das war auch das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, mal die Fans wirklich ja. kennenzulernen, mit denen Bilder zu machen, mit denen kurz zu quatschen. Was ich auch mal lustig finde, viele sind so mega aufgeregt, die zittern schon so, wenn ja. sie kommen und wissen nicht, was sie sagen sollen und du versuchst, du machst noch Witze, versuchst es auch zu lockern, weil es hm. einfach lustig ist. Und bei mir ist es ja so, dass ich noch gar nicht so lange wirklich Follower habe, die mich wirklich feiern. Dementsprechend war das jetzt erst meine zweite Fibo, wo ich einigermaßen bekannt war, dass überhaupt irgendjemand herkommt mit mir ein Foto zu machen. <lacht> Deswegen war ich selber auch so ein bisschen noch äh, schockt, aber es war richtig cool. Ich hatte dann so ein paar Momente, ich war ja an keinem Stand, ich bin ja selber nur rumgelaufen. Wann warst du da?
1: Warst du am Wochenende?
0: Ich war am Samstag. Okay, ich,
1: Samstag, ja. okay.
0: Und bin dann nur rumgelaufen, habe mir selber die Stände angeguckt, mit den Influencern ein bisschen gequatscht. Und dann kommt es schon so vor, du stehst so an einem Stand, redest mit einem anderen Influencer, dessen Stand das ist. Und der hat halt eine Schlange weil es halt sein Stand ist. Ja. Und dann drehst du dich rum dann kommt einer, ah, Steph, können wir auch ein Bild machen? Ja, ja, klar. <lacht> dann kommt der Nächste, kann ich auch. Ja, auf einmal hast du auch eine Schlange. Und ich denke so, hey, sorry, ich wollte jetzt nicht deinen Stand hier hijacken, aber hm? du stehst so beide haben so Schlangen, als würde ich auch bei dem Stand. Wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, lass mal weiterlaufen. Ich will nicht, dass hier, also es war richtig krass. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass ich so hunderte von Bildern über den Tag verteilt irgendwie machen muss. Hätte ich echt nicht erwartet.
1: Ich würde auch sagen, ich, ich, ich hätte auf die FIBO kommen sollen, verdammt. Der Zug ist abgefahren, aber was, äh, was
0: hast du gemacht, was daheim und hast die Stories geguckt von den Leuten, die auf der FIBO waren? Natürlich, ja, ich habe trotzdem so versucht,
1: ja. hab, So
0: wie jeder andere auch.
1: Genau, ich wollte einfach mal gucken, wie ist es denn jetzt? Ich war ja in der Woche in Köln, geschäftlich, und äh, es war halt dann so eine wirtschaftliche Entscheidung, die Flüge nach Köln, mega teuer, mit dem Auto zu fahren, ist für uns so sechs, sieben Stunden, ähm, Hotel buchen. Und ich habe dann so gedacht, im Moment ist jetzt keiner da. Und irgendwie, ja es wurde auch irgendwie in meiner Welt, also dadurch, dass ich ja auch so gewisse Kooperationspartner habe und die auch nicht anwesend waren, war das für mich halt alles noch viel, viel schwerer greifbar, da jetzt hinzugehen. Also einfach so ja. just for fun fährt man nicht mal sechs, sieben Stunden nach Köln, um mal halt zu gucken, ist da eventuell was. Aber heute ärgere ich mich drüber, weil es sah echt geil aus. Was, was ich gesehen habe, sah geil aus.
0: Ja, ich muss auch sagen, wir sind ja drei Stunden gefahren. Das ist noch so in einem doch. Ja, fährt man hin. Wir haben trotzdem übernachtet eine Nacht, mhm. weil ich habe keine Lust. Drei Stunden hin, ganzen Tag auf dem Bein, drei Stunden zurück. Mhm. Wir sind daher freitags schon hin und dann halt wieder zurück. Und für uns ist auch so, hier in Heilbronn geht halt eigentlich so nichts. Für uns ist auch so, komm, lass, lass mal was machen, lass mal rausgehen. Also allein schon deswegen hat es für uns gelohnt. Aber von den Sponsoren, meine Sponsoren, da war auch kein einziger da tatsächlich, mhm. Deswegen hatten wir auch keinen Stand, wir sind auch einfach nur rumgelaufen.
1: Einfach so privat und einfach mal gucken, was geht, ja? Ja, nächstes genau. Jahr, ich denke, nächstes Jahr kommt das auch wieder. Ich denke, dann ist es auch in Sachen Corona vielleicht alles ein bisschen klarer und irgendwie eindeutiger, weil es war ja jetzt alles bis kurz vorher so hm, vielleicht, vielleicht nicht, keine Ahnung. Ja,
0: vielleicht für die Leute zum Verständnis, ja. angenommen, du bist jetzt eine der Firmen, die einen Stand hatte und ja. dann kommt die ganze Corona-Problematik und es wird sich versch wird verschoben und du weißt nicht, wie ist es nächstes Jahr und dann bereitest du dich darauf vor und dann wird es wieder verschoben und dann, okay, wie ist es dieses Jahr und dann tust du halt doch eher sagen, naja, wir gehen vielleicht doch nicht hin, weil es ist sehr viel Geld und wir wissen nicht, wie kommt es an, es wurde schon zweimal verschoben, wir sitzen mal aus von mhm. daher kann man den Firmen da keinen Vorwurf machen, Ach, dass die nicht. jetzt nicht damit voll Geld und Karacho und Produkten und Influencern und allem da reinsteigen, wenn keiner weiß, was gibt's für Auflagen, findet es überhaupt statt oder wird es wieder verschoben und wenn es stattfindet, unter welchen Maßnahmen, deswegen kann man da kein Böse sein.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und denkst du aber, es hat ein bisschen gefehlt, so diese ganzen Proteinpulverhersteller, die dann ihre Riegel verteilen, wo dann Menschentrauben sind und jeder kriegt irgendwas gratis, denkst du, es hat trotzdem gefehlt fürs Feeling ja. so? Ja? Ja, ja, ja.
0: also es war doch eher mehr Verkauf, auch unter demselben Hintergrund, es kostet viel Geld dort zu sein mhm. und man wird da definitiv miese machen dieses Jahr und dann noch Sachen zu verschenken, okay. ist halt dann, äh. ja.
1: Okay, gut, FIBO abgehakt, FIBO 2023, ich bin am Start, oh Gott, nagelt mich nicht fest, aber doch, es ist eigentlich in der Planung, ich komme aus dem Fitness, ja, <lacht> doch. Ja, ich zeig, euch, äh. <lacht> ich zeig euch mal meinen Bizeps nächstes Jahr. <lacht> äh, nee, Quatsch. Ähm, sag mal, ich bin ja, ich bin Kraftsportlerin. Also seit ich 17 Jahre alt bin, trainiere ich. Ich bin jetzt 37, also 20 Jahre. Mhm. Ich hatte mittlerweile einen Bandscheibenvorfall. Ähm, und habe wieder mit Crossfit angefangen. Ich habe kurz, kurz vor meinem Bandscheibenvorfall Crossfit betrieben. Was hältst du vom Crossfit? Ich <lacht>
0: Crossfit finde ich eine richtig coole Sache, hm. ehrlich gesagt. Also ich habe viele Kumpels, die das machen, also auch wirklich jeden Tag und auf Wettkämpfe gehen und die ganze Schose. Und die sind alle mega fit. Und ich habe selber ein paar Workouts mit denen gemacht und hm. die treiben einen echt an die Grenze. Und sowas gefällt mir, deswegen bin ich da eigentlich ein Fan davon.
1: Du bist echt, du bist ein Fan davon? Ich habe ja. jetzt gedacht, du sagst eher Crossfit ist irgendwie ungesund oder, weil du hast glaube ich ein Video, wo du sagst, warum, warum viele Crossfitter irgendwie falsch trainieren.
0: Ja, es warum man ist muss das halt so? unterscheiden. Weil es Leistungssport ist, es Tell ist me. Wettkampf, es, es geht nicht um Gesundheit, es geht um Performance. Und das ist nicht immer dasselbe. Die Frage ist, mache ich Krafttraining, um mhm. Muskeln aufzubauen, damit ich das langfristig machen kann, um abzunehmen, um mein Ziel zu erreichen? Oder sage ich, ich gehe jetzt auf einen Wettkampf und versuche, der Stärkste, der Härteste, der Beste, der Schnellste zu sein, mhm. dann ist der Gesundheitsaspekt halt nicht mehr da. Mhm. Und wenn es dann heißt, die Technik zu verfälschen, um meinen Wettkampf zu gewinnen, dann nimmt man das halt in Kauf. Und das macht man Stimmt. nicht nur bei Crossfit, das macht man bei allen Wettkampfsportarten. Ja. Du kannst ja mal in die Kreisliga-Fußball gucken, die sind alle schon zerstört, die haben alle, alle jedes Band schon mal gerissen. Mhm. Du kannst in die Leichtathletik gehen, da sind die Gelenke, die Knorpel kaputt. Das ist ja in jedem Leistungssport, der das professionell betreibt, so und so, das ist halt auch im Crossfit. Aber da es halt dem Krafttraining am mhm. nächsten kommt, vom Aussehen her, von dem Equipment, was benutzt wird, von den Workouts her, wird halt da immer gerne die Parallele gesucht, von wegen, guck mal, die machen sich kaputt die müssten das so machen, dabei ist es eine Gesundheitssport, Krafttraining per se und das andere ist halt Wettkampf.
1: Hm. Okay. Würdest du mit meinem Bandscheibenvorfall abraten, weiterhin Crossfit zu machen?
0: Nö, ich würde es <lacht> weiterhin machen, nur halt dann entsprechend auf die Technik zu achten. Natürlich. Und nicht, nicht in diesen Leistungsbereich und in die Wettkämpfe unbedingt reinzugehen, wenn du dich halt nicht danach fühlst.
1: Nee, gar nicht. Ich habe da echt schon einige äh, Schritte zurück machen müssen, es kotzt mich an, weil äh, es gibt immer nur 100 oder gar nichts aber ich musste jetzt schmerzlich lernen, dass auch mal 70 Prozent gut sind. Hauptsache, es macht halt Spaß.
0: Ja, aber Bandscheibenvorfall ist auch sehr aufgebauscht. Was heißt Bandscheibenvorfall? Ich kann, viele Leute haben Bandscheibenvorfall, wissen es nicht mal, weil sie nicht mal einen Schmerz dadurch haben. Viele Leute haben Schmerzen, haben keinen Bandscheibenvorfall. Das ist... Sehr viel, also wie ein Schmerz entsteht, vor allem Rückenschmerzen, ist ja so genau noch gar nicht geklärt, da gibt es viele Modelle, die es beschreiben, mhm. die den Leuten auch schon helfen, aber man kann jetzt nicht per se sagen, eins und null, also binär, Bandscheibenvorfall, ja, dann geht das nicht, das, so kann man es gar nicht beschreiben in schwarz und weiß.
1: es ja, ist ja sehr, sehr spannend, pass auf, äh, <lacht> jetzt kommt hier meine Oma, Krankheitsverlauf, bei mir ist wirklich die Bandscheibe durch. Das heißt, das ist, das, der Kern ist ausgelaufen, hat auf meine Nerven gedrückt und hat mir unglaublich starke Nervenschmerzen verursacht. Also die, die ich wirklich noch nicht mal meinem größten Feind wünschen würde. Also wirklich so, dass du am Rande des Wahnsinns bist. Du kannst jetzt auch nicht mehr davon reden, dass ich es nicht gemerkt habe oder dass man irgendwie könnte da locker noch ein mhm. Jahr mit leben, sondern es war halt einfach Schmerzmittel, Schmerzmittel. Versucht irgendwie mit Spritzentherapie das in den Griff zu bekommen, was natürlich nicht geholfen hat, weil mein Befund irgendwie so war wieder der abgeknickte Regenwurm oder Gartenschlauch, <lacht> da ging nichts irgendwie, da, der Nerv war permanent ähm, penetriert. Ja, und... Was hast
0: du dann gemacht? Bist du noch in, in Behandlung?
1: Ich bin nach wie vor noch in physiotherapeutischer Behandlung, das ist jetzt drei Jahre her. Aber mir geht es, also ich bin jetzt wieder bei 80 Prozent. Ich werde nie wieder diese 100 Prozent sein, aber pass auf, es wurde dann operiert. Also ich habe mich dann wirklich, ich weiß... Viele Therapeuten hätten vielleicht einen anderen Weg gewählt, aber dieser reine Schmerz hat mein Leben an einen Punkt gebracht, wo ich nie wieder sein will. Das war eine Schmerz-Depressions-Abwärtsspirale. Ich konnte nicht mehr als Polizistin arbeiten, nicht mehr auf der Straße. Ich konnte keinerlei Sport mehr machen. Und Sport war, ist mein Hobby, also eigentlich mein Leben. Und soziale Kontakte, Beziehungen getrennt, ich war, quasi, ich war quasi an so einem richtigen Nullpunkt im Leben. Und diese OP hat mir tatsächlich Schmerzfreiheit verschafft. Mit einem Schlag.
0: Und, und das ist tatsächlich diese Abwärtsspirale, die du beschreibst, mhm. die halt viele Leute kennen. Ja. Weil es tut weh. Es, ja. Also bist du weniger aktiv. Und wenn du weniger yeah. aktiv bist gehen die Muskeln weiter weg. Und wenn die Muskeln weiter weggehen, wirst du noch inaktiver, weil yes. der Schmerz stärker ist. Also gehst du nicht mehr mit Freunden raus, also leiden deine sozialen Kontakte was wieder auf deine Psyche. Also es ist wirklich eine Abwärtsspirale, mhm. dann kannst du nicht mehr zur Arbeit. Das tut dich auch wieder unter Stress setzen. Stress ist wieder schlecht für deine Regeneration. Also diese Abwärtsspirale, da wieder rauszukommen, ist meistens alleine nicht möglich. Mhm. Deswegen so eine Therapie ist gut. Ob das operativ ist ja. oder, oder nicht, das sei mal dahingestellt. Da gibt es ja für jede Person mhm. anderen. Idealverlauf, aber tatsächlich, wer das hier gerade hört, der vielleicht auch so eine Abwärtsspirale hat, erstmal damit konfrontieren, was ist Stand der Dinge, wo muss ich hin, einen Plan suchen, Therapeuten suchen, Hilfe suchen, weil da kommt man dann eher damit raus, als selbst zu versuchen, einfach immer nur weiter runterzubauen.
1: Absolut. Ähm, ich habe dann, nachdem ich operiert wurde, <lacht> weil mehrere, also ich hatte quasi auch noch eine Zweitmeinung mir von einem Arzt eingeholt und alle haben mich halt als diesen fitten Körper gesehen, diese Adern an den Armen und überall und meinten, ja, sie können noch relativ schnell wieder in ihren Dienst zurück, sie können wieder auf Streife gehen, sie können auch meinetwegen schon anfangen zu joggen und das war aber viel zu zeitig nach der Operation, also hatte ich einen Rückfall und einen mhm. um Rückfall in dieses Operationsgebiet zu haben, ist einfach mal, das ist das Dämlichste, was hätte überhaupt passieren können. Ähm, aber ich habe mich da auch einfach auf andere, auf Spezialisten verlassen, habe verlassen, hab nicht auf mich gehört, war ungeduldig, frustriert, depressiv, keine Ahnung, was halt eben so dazugehört und habe erst dann den Therapeuten getroffen, der mir quasi Übungen gezeigt hat, also mit dem ich wirklich privates Training gemacht habe, privates, bezahltes Training, also nichts von der Krankenkasse oder irgendwas, der mit mir dann einfach angefangen hat aufzubauen, Wo, der mir auch wieder Selbstbewusstsein gegeben hat und dann hat sich auch einfach dieser, dieses, dieser wie nennt man das? Dieser Rückfall hat sich dann einfach in Luft aufgelöst. Also das war immer noch da, aber ich konnte das alles so weit stabilisieren, dass der Schmerz dann auch einfach irgendwann weg war.
0: Und das ist das tatsächlich ist geil. das ist bei Sportlern häufig so, zu schnell, ja, ist bei mir auch so. Ungeduld verletzt, Ja, ah, dann mache ich was anderes, dann mache ich das dann wieder. Das ist genau das Problem, was Sportler halt haben, weil eben das Training so einen großen Teil des Lebens vorher ausgemacht hat. Und das will man halt wieder zurückhaben. Deswegen, klar, will man da wieder schnell zurück. Und wie du gesagt hast, der richtige Weg ist, privat eins zu eins, Personal Training, auch mal selbst bezahlen, nicht ja. immer auf die Krankenkasse, weil es ist es wert im Endeffekt.
1: Weil, ich muss ehrlich sagen, das Schlimmste war halt direkt nach dem Vorfall. Ich wusste, ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ein Bandscheibenvorfall ist. Ich habe gedacht, das trifft nur alte Leute oder so. Ne? Leute, die sich nie bewegen, die keinen Sport machen. Dann da einen Physiotherapeuten zu treffen der wirklich auch von diesem von dem Thema Ahnung hat, der sich mit Sportlern auskennt, ist einfach mal die Nadel im Heuhaufen gewesen. Ich war dann bei der Reha, ich wurde einfach nur jeden Tag gedehnt. Ich lag einfach nur auf so einer Pritsche, wurde gedehnt. Es gab gar kein richtiges aktives Training. Ich wusste gar nicht, dass aktives Training irgendwie gut ist. Ich muss echt sagen, ja. da ist so viel Nachholbedarf und ja. Ja, aber das, ich ist das? Ein,
0: das ist das Problem der Physiotherapie. Also ich war damals auch sehr gefragt, einfach mhm. weil ich Physio war und selbst trainiert habe und es war schon eine Seltenheit tatsächlich. Und viele haben gesucht nach Leuten, die Physio sind und im Sportbereich ein bisschen was von Trainingslehre mhm. verstehen, weil das kriegst du in der Ausbildung nicht wirklich beigebracht. Ja. Ich war danach Selbstdozent in meiner alten Physioschule für Trainingslehre, medizinische Trainingstherapie und Prävention und Reha, einfach weil ich gewusst habe was meine Dozenten damals erzählt haben. Also das kann ich besser. Das kann ich sogar direkt nach dem Abschluss besser. Hm. Deswegen habe ich es dann auch gleich gemacht. Aber ja, da ist sehr viel Nachholbedarf in der Ausbildung, als wir auch in der ganzen Gesundheitsbranche. Aber da ist halt auch nicht viel Geld drin, darf
1: man halt nicht ist vergessen. ist halt wirklich so, Diese 20 Minuten Physiotherapie, die dir da von der Kasse bezahlt werden, was soll das bringen, 20 Minuten da irgendwie gestretcht zu werden? Oder es gibt ja sogar Menschen, die sich dann einfach eine Massage wünschen und denken, nach der Massage ist irgendwie was besser. Dabei ist doch das Aktivsein eigentlich das, was man machen sollte, oder? Das müsst du doch. Oder? Genau, du ja. wirst halt
0: als Physio so ein bisschen als Masseur, als. <lacht> ja. Turntante gesehen, dabei ist es genau wie du sagst, das Hands-on ist eigentlich das, was man am seltensten machen sollte und dieses Hands-off, also dass der Patient aktiv wird und Übungen macht, Stretchings macht, das ist eigentlich das Ding. Aber Leute haben halt eine Dienstleistung im Kopf, mm, genau. sie gehen dahin wie zum Friseur, der macht es und dann fahre ich wieder heim. Ja. Aber dass du eigentlich eher ein Coaching hast, du gehst hin, kriegst was gezeigt und dann gehst du heim und musst es machen, das verstehen halt viele nicht.
1: Ich meine, ich war auch so also
0: Jesus. Ja, man kriegt es ja nicht beigebracht.
1: <lacht> Heute bin ich schlauer, aber auch als Kind. Ich erinnere mich noch an Rückenschule früher. Also früher, wir haben ja alle irgendwie eine Skoliose. Warst du halt immer als Jugendlicher da bei der Physiotherapie? Sollst du eigentlich die Übungen zu Hause machen? Ich hatte null Bock drauf. Ich habe die nie gemacht. Heute habe ich halt meine Skoliose. Also ausgeprägter halt. Muss halt viel mehr gegensteuern und machen. Aber gut, das Krafttraining hat mir gut geholfen bisher.
0: Ja, ja. Also für die, die gerade zuhören, jetzt seid ihr hoffentlich schlauer und könnt aus unseren Fehlern lernen.
1: Es ist wirklich so. Ohne Mist. Aktiv, aktiv ist immer besser als dieses passive Rumgeknete und Rumgedehne. Ja, so. Jetzt reden wir nochmal ein bisschen aber über dein Unternehmen, bevor wir dann weiter ins Detail gehen. Denn ich will unbedingt noch wissen, was die größten Fitness-Fails äh, sind. Nochmal zurück <lacht> zu deiner Firma. Ich ja. meine, du hast da ja mega krass was auf die Beine gestellt. Du bist gefühlt in jedem Bereich irgendwie präsent. Okay, hat alles irgendwie doch was mit Sport zu tun. Ähm, wie viele Angestellte hast du, die dir helfen?
0: Puh, also ich habe eine GmbH, die Outperform and Fitness Outperform Fitness und Marketing GmbH, die habe ich zusammen mit Vitaly, das ist mein Businesspartner. neben dem sitze ich jeden Tag. Mhm. Dann haben wir die Melina, die sitzt uns gegenüber, die macht quasi Büro hm. und Ablage und Mails und genau also ohne sie würde hier gar nichts funktionieren. Sie, sie, sie hält die Organisation am Laufen, auch wenn wir beide organisiert sind, aber am Ende müssen ja irgendwo die Fäden zusammenlaufen. Yeah. Das ist bei ihr in der Ablage im Ordner. Dann haben wir ein Entwicklerteam von der App, so eine Hybrid-Trainings-App, was unser unser Hauptprodukt ist. Damit verdienen wir am meisten Geld tatsächlich. Mhm. Das ist aber eine externe Firma, mit denen wir das zusammen machen. Wir sind aber der einzige Kunde, also die sind exklusiv für uns da. Das sind elf Leute, die dort arbeiten, die alle für uns quasi zuständig sind. Und dann nochmal Freiberufler, die die immer mal wieder dazu buchen. Mhm. Also da gibt es Backend-Entwickler, Frontend-Entwickler. Da braucht man dann mal einen Anwalt, da braucht man dann einen Designer, da braucht man dann jemanden für Support. Also das ist das Entwicklerteam. Dann hier im Gym haben, hatten wir fünf Trainer, hm. die waren aber alle auf Kursbasis, also die haben die Kurse gegeben, ja. haben dementsprechend ihr Gehalt gekriegt. Dann eine Buchhalterin hatten wir für, für das Fitnessstudio. Dann haben wir natürlich Putzkräfte, darf man nicht vergessen, <lacht> ja. das ist für Leute ist es selbstverständlich, das ist absolut nicht selbstverständlich. Wir haben nee. händeringend halbes Jahr nach jemanden gesucht, der das Gym und die Büros mhm. ordentlich sauber putzt. Und das Schlimme ist, Geld war nicht mal das Problem. Wir haben einfach keine zuverlässigen Leute gefunden. Und wir haben jetzt endlich jemanden gefunden, also es sind zwei Leute, mhm. Das ist, damit steht und fällt alles mit der Sauberkeit tatsächlich, weil du kannst keine Videos drehen, du kannst nicht trainieren, du kannst keine Kurse geben, wenn es dreckig ist. Richtig. Wenn es keiner putzt. Von daher zwei Leute zum Putzen. Dann haben wir Kameramänner,
2: hm. die
0: sind alle freiberuflich, sind drei Stück hm. und die haben so alle ihre Stärken und Schwächen. Der eine ist besser im Filmen, der eine ist besser im Schneiden, der eine ist dafür aber schneller der andere macht es besser, ist aber dafür mhm. langsamer. Der eine lernt gerade, dafür ist aber günstiger. Also man hat da so ein Team aus drei Leuten, die man dann halt für jedes Format so unterschiedlich einsetzt. Wir haben einen, auch Freiberufler, für unseren Podcast gehabt. Wenn wir den wieder aufleben lassen, der macht zum Beispiel die Tondateien, mhm. macht auch das Intro. Wenn wir irgendwie mal einen Jingle oder Beats für irgendwas brauchen, hauen wir den an. Dann haben wir, oh, wen haben wir noch?
1: Ihr habt auf jeden Fall, oder du hast jede Menge Unterstützung
0: Genau, Management. Management, ja, ja. Management, auch mit denen haben wir jeden Tag zu tun. Ja. Auch bei jedem Sponsor hat man ja immer einen Ansprechpartner, der ja auch ständig mit einem im Kontakt steht. Mhm. Also man hat da wirklich so ein, ich habe es mal, glaube ich, mal versucht zu zählen, es sind so 30 Leute insgesamt. Es ist
1: übelst krass. Es ist, die
0: alle uh. ja, festangestellt, Teilzeit, freiberuflich, auf Minijob Basis manche sind, verdienen auch gar kein Geld, sind aber trotzdem jeden Tag da und arbeiten irgendwo irgendwie mit weil sie einfach zur Familie gehören oder mhm. zum Freundeskreis gehören und wohl oder übel helfen müssen. Also es, <lacht> schon, es sind schon viele Leute, die hier beschäftigt sind.
1: Und wie kannst du dir das alles leisten? Wie geht äh, das? Weil wenn man so einen riesigen Personalkörper hat, dann muss man ja Unmengen mit YouTube einnehmen. Ist es die Sportmarke, die so viel einbringt? Du sagtest ja schon, es ist die App, oder?
0: Ja, die App, also wir haben die App jetzt seit in einem Jahr draußen, ja. und wir haben in dem Jahr mit der App so eine Million Umsatz gemacht. Mhm. Aber von der Million hört sich jetzt wow. Krass. Ja, hört
1: erstmal krass, aber ja.
0: Ja, dann geht halt der Großteil in die Entwicklung direkt wieder zurück. Weil man natürlich die App ja wieder besser machen mhm. will, damit man noch weiter wächst, noch mehr Downloads generiert, noch mehr Funktionen hat, dass man es irgendwann auf dem Fernseher noch geil werfen kann, vielleicht eine eigene App, man mit einem TV downloaden kann. Man will eine Smartwatch-Anbindung, ja, man will man entwickelt ja weiter, von daher geht der Großteil dieser Millionen da wieder zurück, auch in die Entwickler. Dann natürlich an die Kameramänner, weil die ja für die App auch die Videos drehen. Mhm. Dann natürlich, Also es wird gerade wieder umverteilt. Genauso ist es auch bei den YouTube-Einnahmen. Also mit YouTube selbst machen wir im Monat vielleicht so 7000 Euro, mhm. was man da an Monetarisierung reinkriegt von der Werbung, die die Leute ja dann ausgespielt bekommen. Ja. Plus die Sponsoren. Also wir haben ja echt viele Sponsoren monatlich, da kommt so zwischen 20 und 50.000 Euro rein, je nachdem, mal mehr, mal weniger. Kooperationen laufen ab, neue kommen dazu mhm. und dann haben wir dann noch die E-Books. Also wir haben neben der App noch so, kleinig so Kle Kleinigkeiten auf der, auf der Website. Kosten E-Book kann kostet, e kostet halt 20 Euro, 30 Euro. Trotzdem sind es am Ende vom Jahr irgendwie 80.000 Euro Umsatz, die da reinkommen. Also wir haben schon sehr viele Einnahmequellen, die man halt alle irgendwie füttert, die auch sich gegenseitig natürlich pushen. Also, mhm. wer YouTube guckt, mehr YouTube guckt, haben wir mehr Werbeeinnahmen. Der kauft vielleicht auch bei MyProtein sein Protein, seinem Protein mhm. über den Gutscheincode. Der kauft dann vielleicht auch die App. In der App ist er dann auch in unserem Newsletter. Unser Newsletter hat auch über hunderttausende Leute. Mhm. Da hat man dann vielleicht einen coolen Deal von einem anderen Sponsoren Partner, Dann hat man hier ein E-Book. Also, es ist ja alles ein Konstrukt. Und insgesamt kommt halt dann so die Kohle rein.
1: Ey, ja, du bist, du bist mega krass und du bist einer der wenigen, die tatsächlich ehrlich über solche Dinge sprechen. Warum machst du das? Why? Ich finde das, find das krass gut.
0: Ich, ich bin ja noch gar nicht so lange wirklich Influencer mhm. und mich hat es ja mal angepisst, dass die Leute halt einem nicht weiterhelfen und dass die über sowas nicht reden. Ja. Und dann versucht man und die geben dann mal einen Tipps, aber so halbe Tipps oder erzählen nicht alles mhm. oder stellen. Die wollen selber gut dastehen, deswegen machen sie es selber schöner als es ist, anstatt dir die Wahrheit zu sagen, damit du sofort weißt. Danke, mache ich nicht, Ich mache was anderes. Mhm. Wäre ein guter Tipp gewesen, aber haben, machen halt viele nicht. Deswegen habe ich damals gesagt, ich mache es halt anders. Ja. Und wenn es jetzt aber so gut läuft und es funktioniert hat, dann muss ich es halt auch anders machen. Deswegen spreche ich darüber. <lacht> <lacht> ich ich, ich gehe sogar so weit, also das ist noch geheim. Ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt. Aber diese Woche kommt ein neuer YouTube-Kanal von mir raus und der nennt sich How to Coach. Und da mache ich genau aus dem, was ich jetzt gerade so erzählt mhm. habe, einen kompletten YouTube-Kanal wo ich einfach nur von Personal Trainer Influencer zu Personal Trainer Influencer so ein bisschen die Hintergründe erkläre. Ein, ein ganzer
1: YouTube-Kanal nur dafür.
0: Ja, ja, genau. Nur für angehende Personal Trainer, Fitness-Trainer, Fitness-Influencer, mhm. Was sind meine Learnings? Was habe okay. ich falsch gemacht? Was habe ich gut gemacht? Wie viel Geld kann man als Trainer verdienen? Was sind so die größten Fails als Trainer auf Instagram? Hm. Wie kann man überhaupt Reichweite aufbauen im Fitnessbereich? Also einfach, es gibt so viel Content dazu und ich habe so mega Lust drauf, weil einfach gerade wie, so wie, das Gespräch, das macht mir richtig hey, selbst viel Spaß. Du
1: bist so, du, du sprudelst äh, vor, keine Ahnung, Ideen. Übrigens, der Podcast geht Sonntag online. Also ich werde ihn tatsächlich jetzt vorziehen. Also am Sonntag geht er online.
0: Ah ja, dann ist der Kanal hoffentlich schon online. Ich, ho
1: ich hoffe es ist für dich. Aber ja. ich finde das so krass, weil, pass auf, ich bin gefühlt Nein, ich bin keine One-Man-Show mehr, aber irgendwie ja doch. Ich bin jetzt zwei Jahre voll selbstständig. Ich habe eine Werkstudentin, die neun Stunden in der Woche aushelfen kann. Mehr Zeit hat sie nicht, weil sie ihrem Vollzeitstudium nachgehen muss. Rick, mein Partner, unterstützt mich noch so ein bisschen nebenbei. Und ich habe halt auch ein Management, so. Aber mehr Leute habe ich nicht. Ich habe manchmal das Gefühl da frage ich dich jetzt auch als Superprofi, ich bin manchmal extrem ausgebrannt, weil ich das Gefühl habe, es müssen alle Ideen von mir kommen. Und ich will und ich will und ich will, aber es mangelt halt an, such mal einen geilen Videografen, mal einen, der es geil cuttet. Äh, Podcast, bin ich jetzt froh, dass ich es ausgelagert habe, bezahle ich lieber Geld, als dass ich in meinem Wohnzimmer oder sonst wo irgendwie scheiß Soundqualität produziere. Aber wie machst du das? Wo, wo holst du das ganze Wissen her? Man muss sich auch immer gewisse Dinge vorbereiten und anlesen. Du kannst ja nicht in, in so einem YouTube-Video irgendwie dumm rumlabern. Und man weiß ja. niemals alles. Gib's zu, du weißt auch nicht alles.
0: Es gibt Leute, die können Sachen besser als du. Mhm. Problem, du musst sie halt auch bezahlen.
1: Ja, bezahlen und können. am Anfang
0: ist, am Anfang gerade, wenn man kein Budget hat, ich hatte ja auch, auch, ich habe gestartet, meine Selbstständigkeit mit minus 1000 Euro Dispo-Limit. Also meine, <lacht> ich hatte, weil jetzt, jetzt kommt so rüber, okay, hier Mercedes, hier eigenes Studio, hier, da, aber das war ja nicht so. Das, das ja. kam ja auch erst. Ich habe auch ohne Budget gestartet und dann habe ich halt. Nach dem Club, nach dem Feiern um 2 Uhr nachts in Google eingegeben, Website programmieren. Mhm. Okay, was ist WordPress? Ach so, man muss es runterladen. Okay, eine Domain. Oh, es ist das alles vergriffen. Was mhm. für eine Domain gibt Okay, wie will ich eigentlich heißen? Deswegen heißt die erste Seite hieß damals stefanweisgelber.de. Dann habe ich gemerkt, mein Nachname ist nicht so gut zu einzugeben. <lacht> Uncool. Ich brauche was anderes. Uncool. Ich brauche was Marketingmäßigeres. Wie nenne ich mich? Keine mhm. Ahnung. Alle nennen mich Coach. So meine Personal hm. Trainer Kunden. Gut, dann nenne ich mich Coach Seth. Okay, passt. Andere Domain. Wieder eine Website aufgebaut. Ach, man kann solche Themes kaufen, so eine Website. Da muss man nur noch die Texte... Hm. Okay, okay man kann aber noch ein paar andere Sachen programmieren. Kumpel gefragt, von dem man weiß, okay, der programmiert das Ganze, die haben eine Agentur. Ich kann sie aber nicht beauftragen, weil ich kein Geld habe. Hm. Aber einen Tipp kann er mir geben. Und so arbeitet man sich dann rein. Genauso Videoschnitt in Programm Ach, kostenlose Videoschnittprogramme gibt es gar nicht so viele, so hm. gute was ist denn das günstig? Ach so, Magic's Video Maker. Was weiß ich was. Für die groben Basics reicht's. Irgendwann, Computer ist zu langsam. Anderen Kumpel gefragt, der ist mhm. DJ, der sagt, ja, du musst dir ja ein MacBook holen, weil die sind stabiler und die stürzen nicht so ab und einfach, mhm. okay, kostet aber irgendwie 1000 Euro, irgendwas, so viel habe ich nicht. Hm. Und so tut man sich nach und nach lang handeln, Bilderbearbeitung, Videobearbeitung, Tonbearbeitung, Website, dann na natürlich das ganze Steuernzeug dran. Da habe ich einen guten Move gemacht. Ich habe von vornherein Steuerberater gesucht. Ja. Weil der beste Tipp, den ich damals gekriegt habe, ist, such dir einen Steuerberater und wenn du dir keinen Steuerberater leisten kannst von dem, was du machst, dann mach was anderes, weil dann lohnt sich sowieso nicht. Und das ist <lacht> wirklich ein guter Tipp.
1: Ist so, Steuer, Steuern sind das A und O. Als Selbstständiger, die machen dich nackt. Wenn du machst da einen Fehler, das war's. Und das ist, kommt dann in vier Jahren und du erinnerst dich eigentlich an gar nichts mehr.
0: Ja, und ich, hab, ich hatte Glück, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe das Steuerthema auch immer vor mich hergeschoben. Gut, ich habe jetzt Geld verdient ich zahle aber keine Steuern, ich habe noch Glück in Anführungszeichen, mhm. dann investiere ich die Kohle gleich wieder in das nächste und irgendwann wird sich das ja schon ausbezahlen. Die Frage ist, wird es sich ausbezahlen? Weil die Steuern werden irgendwann fällig, mhm. aber hast du bis dahin so viel <lacht> im Budget, dass du es bezahlen kannst? Und ich hatte damals ein, eine Kooperation, Es war damals mit JBL, mit den Headphones, das war gleichzeitig ja. auch mein erster, erster Sponsor und die haben mir relativ gut Geld gegeben, Problem ist, dieses Geld ging 1 zu eins direkt ans Finanzamt und es war ein Jahresbudget für meine kompletten Kooperationen und ich stand von Tag 1 mit 0 Euro da für die komplette Kooperation. Hab aber meine mhm. Steuern bezahlt gehabt. Über Problem ist, dieses große Jahresbudget, da sind ja selbst nochmal Steuern drin. <lacht> und die waren dann nächstes Jahr fällig. Und so hat man ewig diesen Rattenschwanz, bis man es dann irgendwann nach vier Jahren, drei Jahren aufgeholt hat, dass man jetzt mal alles bezahlt hat dann kommt dieses eine Jahr, wo man nicht nur rückzahlen muss, sondern auch gleichzeitig vorauszahlen muss. Und wenn mm. man das überlebt hat, dann funktioniert das. Dann
1: geht es geht's bergauf. Und, aber jetzt trotzdem, all deine Inhalte, die du immer so bringst auf deinem YouTube-Kanal oder wenn du ähm, über Booty-Training von Pamela Reif sprichst, alles das recherchierst du dir selber. Und du hast halt also niemanden, Also, weil ich würde mir zum Beispiel wünschen, ich hätte noch so eine, eine Lilly, eine Werkstudentin oder... Irgendeine Vollzeitkraft, die mir manchmal Recherchearbeit im Hintergrund abnimmt, damit ich halt einfach abliefern kann, damit ich einfach mich auf meine Sachen fokussieren kann.
0: Nee, das mache ich alles selbst. Also ich habe mhm. deswegen Vitaly, der mehr, also wir sind beide Geschäftsführer, ja. aber er macht die ganzen Geschäftsführertätigkeiten, damit Melina die Buchhaltung macht, damit die Kameramänner das Technik-Dings ja. machen, damit ich mich mittlerweile, also es ist echt ein Luxus, ist aber auch erst seit einem Jahr so, dass ich wirklich sagen kann, ich mache Content. Mhm. Weil, wie du gesagt hast, man ist irgendwann ausgebrannt. Ja,
1: weil du, es ist so viel zu verwalten in so einem Einzelunternehmen oder bei mir ist ja noch ein Einzelunternehmen, du, du wirst einfach nicht fertig über den Tag, dann machst du noch Stories. Ich bin ja nun echt krass auf Instagram noch unterwegs. Du musst Stories bringen, du kannst nicht nur mit deiner Werbestory ankommen, du musst irgendwie den Tag aufbauen, den Tag aufbauschen, spannend sein, relevant sein, Nachrichten beantworten. Weißt du, wie ich Lust, meine? So lustig sein, es ja. soll gut
0: aussehen, yes. man will auch Spaß dran haben und nicht einfach nur abarbeiten, ja. Und ich habe mir tatsächlich angefangen, so den Tag frei zu schaufeln Und einfach viele To-Dos, nenne ich es mal, lasse ich einfach sein. Also ich mache zum Beispiel keine <lacht> Einfach sein kein, lassen. Einfach sein lassen. Und wenn es dringend genug ist, dann melden die sich schon wieder. So wie das Finanzamt oder wer auch <lacht> immer. Dann schreiben die halt nochmal Briefe. Ich zahle die Strafzettel auch immer ganz am Ende. Ich zahle die Steuern auch immer auf äh, Androhungen, weil vorher, ich lasse es einfach sein, das wird schon funktionieren, Ey. Oh, ne. ich bin da und zum Beispiel, was auch interessant hm. ist, ich mache keine Mails, also du hast Nein. mir den Link hier zu, dem, zu der ja. Aufnahme per Mail geschickt, genau. das ist eine Mail, die habe ich im, in der Woche sonst, ich mache keine Mails, das mache ich nicht, für was, was kommt per Mail rein, was wichtig ist, für meine Arbeit, nichts, mhm. es ist nur Verwaltung.
1: Aber und das wenn, hast du ja abgegeben, das macht ja dann jemand für dich.
0: Ja, aber selbst da, was kommt da rein? Ja, Meistens ist es. Rein.
1: Rechnungen kommen rein.
0: Ja. Und dann macht Bitte man, zahlen Sie bis. Se und man, man Man muss sich halt irgendwann mal angewöhnen, nicht immer die Rechnungen pünktlich zu bezahlen und selbst sein Geld nie pünktlich zu kriegen, sondern genau andersrum. Ich sammle erstmal mein Geld ein hm. und dann gucke ich mal, verteile die Rechnungen. Am Anfang dachte ich auch, oh, ich kann es nicht ausstehen, wenn einer die Kohle nicht bezahlt. Ja. Ich brauch's doch. Aber selber zahlen die es auch nicht. Und das ist so dieses das nach unten durchgeben. Irgendwann muss man da halt mal aussteigen und sagen, so, wir gucken mal erstmal, dass unser Laden funktioniert, dass alle unsere Angestellten bezahlt werden, dass hier alle... Strom und Miete, okay, dass jeder hier seine Kohle hat und dann schauen wir mal weiter, weil an erster Stelle steht erstmal unsere Arbeit, weil wenn die nicht läuft, brauchen wir gar nichts mhm. verwalten und das ist gerade bei vielen Selbstständigen halt das Problem, dass Verwaltung so viel Zeit ist, ja. dass man gar nicht mehr arbeiten kann.
1: Ist so, es ist so, ich bin eigentlich nur blockiert mit irgendwelchen organisatorischen Dingen, dass ich eigentlich meiner richtigen Arbeit, so Content kreieren, gar nicht mehr nachkommen kann, da habe ich einfach meistens keinen Nerv mehr, ist wirklich so, also aktuell fühle ich mich zumindest so.
0: Ja, und das sehe ich bei sehr vielen Influencern. Wenn die mal ein bisschen Fahrt aufnehmen, größer werden, mehr Reichweite kriegen, dass die Verpflichtungen so groß sind, dass sie eher damit beschäftigt sind, als mit der eigentlichen Arbeit.
1: ja Aber ich werde mir irgendjemanden suchen, der mich noch unterstützt. So, Ende. Ja, werde mir jemanden suchen und ich werde mir auch jetzt äh, gescheiten Videografen suchen. Sollte eigentlich ein Videograf auch gleichzeitig ein guter Cutter sein oder lagert man das Cutten lieber aus, weil du bist jetzt hier der Profi?
0: Idealerweise macht er beides, ja. weil es kostet sonst sehr viel Zeit. Es gibt kaum Cutter, die es mögen, fremdes Material ah. zu schneiden. Weil man muss sich erstmal alles anschauen. Wenn du es aber gedreht hast, dann weißt du grob, welche Stelle war gut, wo war noch mal was, du bist schneller im mm. Cutten. Und weniger Zeit ist dann auch im Endeffekt, weniger Geld das man bezahlt. Okay. Also der gleiche, der gleiche Typ, ja.
1: Okay, vielen Dank. Aber jetzt sag mal, warum machst du, also mein Learning bisher auf, von Insta Instagram, ich mache nur Instagram, YouTube ist ja eigentlich erst mal abgestellt war ja eigentlich immer, oder wenn ich jetzt andere Leute beobachte, sehe ich immer, die machen immer nur eins. Die eine ist jetzt im Fitness, die andere macht Fashion und Lifestyle. Die Nächsten, die sind jetzt Travel-Influencer. Ich mache gefühlt alles. Jetzt machst du ja irgendwie auch trotzdem ganz viel. Und meistens ist aber ganz viel immer nicht das, wo man 100 geben kann. Also warum machst du jetzt noch diesen anderen YouTube-Kanal auf und den Podcast belebst du vielleicht auch wieder und die App läuft ja auch noch? Machst du das, weil hm?
0: Und ich habe noch ja. einen neuen YouTube-Kanal, den ich letzte Woche gestartet habe. <lacht> für, der für Kinder? Und, ja, genau, der für Kinder. Kids Fit. Weil ich habe ja zwei Kinder. Ja. Und das ist auch ein riesiges Thema, riesige Lücke, Gesundheit, Stimmt. Ernährung, Fitness, Training, für Kinder beziehungsweise für Eltern. Also der Kanal ist für Eltern, und nicht für die Kinder selbst, aber es geht halt um die Kinder. Manche Workouts sind auch mit den Kindern, wo die dann daheim vom Fernseher das mitmachen. Deswegen mache ich es mit meinem Sohn Jason, mhm. der ist sieben Jahre alt geworden letzte Woche, damit auch die Kinder sich dann eher angesprochen fühlen, da mitzutunen. Und ich bin auch nur auf die Idee gekommen, weil viele Leute mhm. mir halt auf Instagram Stories schicken, wie sie mit ihren Kindern meine Workouts machen. Da dachte ich mir, ja gut, dann nehme ich Jason mit rein, ich ziehe mir irgendwie ein Spider-Man-Kostüm an, ja, irgendwie was anderes, ja. mache ein paar Animationen, dass es halt für die Kinder interessanter ist und wir sind auch mega happy mit dem Start des Kanals, das zweite Workout geht jetzt diese Woche irgendwann Aha. online, aber es ist ja alles in dieser Fitness-Bubble, ob okay. es Kinderfitness ist oder für Personal-Trainer oder Fitness-Challenges oder Podcast, wo ja auch eher dieses Business, was wir ja hier gerade reden, ja auch mhm. mit Fitness aufgebaut wurde. Also es ist ja grob, weitgezogen, trotzdem die gleiche Bubble ja. irgendwo.
1: Okay. Oh, ich denke aber, das Ding mit den Kindern ist, glaube ich, wirklich, das würde dich richtig krass zum Burnen bringen. Also ich bin mir sicher, dass es super erfolgreich wird. Also wirklich.
0: Ich, ich, ich sage auch, ich das, sag auch das, wird größer, das wird größer als der Hauptkanal, wenn wir es mhm. richtig anstellen. Wenn richtig macht. Bin ich mir auch sicher. Ja. Weil Eltern es, sind es, es, lost. So, Eltern ja, sind ratlos. Das Lustige das war eine spontane Idee, wir haben die Idee gehabt vor drei Wochen, haben dann eine Woche bisschen am Namen geguckt, geschleift, was wollen wir bringen, auch großes Thema ist ja immer Kinder im Internet zeigen machen wir das, wie machen wir das, was wäre die Antwort, muss man sich überlegen. Und dann mit meiner Verlobten natürlich noch abgesprochen, mhm. was hält sie von der Idee, weil sie soll natürlich da auch auftauchen, Videos machen. Ja. Und dann haben wir nach einer Woche die ersten Videos schon gedreht, dann musste alles geschnitten werden, die Banner, Titel, alles hochgeladen werden und dann sind wir, gleich nach zwei Wochen waren wir dann draußen damit tatsächlich.
1: Du bist echt in vielen Dingen super schnell. Liegt es daran, weil du eben die nötigen Leute bei dir hast? Also ist das echt ein Vorteil, wenn man sich dann doch mal, wenn man doch mal investiert und eben Videograf bei sich hat und man das einfach super schnell abarbeiten kann?
0: Nein, weil ich weiß wie alles funktioniert, weil ich alles schon selbst gemacht habe vorher. Mhm. Auch jetzt die Reels, was du jetzt auf Instagram siehst mit Pamela, das habe ich selbst gedreht, selbst geschnitten, selbst gecolorgradet, selbst die Ton, das hat nicht der Kameramann gemacht, Krass. das habe hab ich, hab ich gemacht, weil der Kameramann ja nur freiberuflich ist. Mhm. Aber ich sitze hier morgens, um zehn habe ich die Idee, ich habe hier die Kamera, stell die auf, alles schon eingestellt. Ich habe halt den Workflow, da kommt mhm. man halt rein und ich bin so ein bisschen Psycho, was Optimierung betrifft. Mhm. Ja, gut. Ich bin da halt aber ich muss so ein Ding halt schnell, eine halbe Stunde ist es fertig und dann kriegt es 80.000 Aufrufe oder 100.000 mhm. Aufrufe auf Instagram, dann packe ich es auf TikTok, da hat es paar Pamela Ding 600.000, dann packe mhm. ich es noch als Short auf YouTube, da habe ich es nochmal als volles Video, was eine halbe Stunde geht, es hat da auch 120 und insgesamt hat dann diese eine Idee, hat halt dann eine Millionenreichweite, nur mhm. weil sie halt einmal als Video, einmal als Short, einmal als TikTok, einmal als Real, einmal in der Story nochmal, das ist eine Idee. Aber wir haben sie halt mhm. auf mehrere Plattformen gebracht, sodass wir sogar noch in dem Podcast drüber sprechen.
1: Hey, du melkst diese Kuh echt, bis, bis es gar nicht mehr geht.
0: Ja, Über, aber so Also ich
1: meine jetzt nicht Pamela Reif, ich meine jetzt diese Idee, das war so eine <lacht> Rede. Oh Gott, du. Also ja, das ist sehr, sehr, sehr schlau. Du bist sehr smart. Aber jetzt, wo ich denke, da bist du äh, vielleicht doch nicht so smart. <lacht> yes, Haha, Du hast jetzt noch eine Sportmarke rausgebracht. Aber gibt ja. es nicht unzählige Influencer, Sportbrands? Wer kauft denn das noch? Was ist da dein äh, Unique Selling Point? Nennt man das so? Dein Alleinstellungsmerkmal?
0: Also Drip Sports mhm. hat mit einem Springseil gestartet. Mhm. Das war meine ursprüngliche Idee, weil ich gemerkt habe, es gibt so viele Springseile, die sind alle Trash. Stimmt. Wir haben hier im Gym 40 Springseile für, für das Training. Ich habe ja auch Kampfsport gemacht, da ist auch Seilspringen immer ein großes Thema. Und ich habe einfach gemerkt, mhm. es gibt entweder so richtig billig Amazon-China-Ware... Die funktioniert dann nicht oder es gibt teure Seile, wie zum Beispiel jetzt von Adidas gibt es auch Seile, die kosten dann 30, 40 Euro, die sind genauso schlecht und ich wusste aber, wie ich das Seil gerne hätte, mhm. also habe ich damit halt angefangen zu überlegen, okay, ich will Metallgriffe, die ein bisschen mehr Gewicht haben, nicht zu viel, aber dass man was in der Hand hat mit einem runden Kugellager, das Seil darf nicht zu dick sein, aber auch nicht zu dünn, weil wenn es so ein Speedrope ist, kommen die Anfänger damit nicht klar. Mhm. aber wenn es zu dick ist, hat es zu viel Gewicht, man kann keine Tricks mehr machen, man kann nicht auf Performance gehen, wird jetzt Double Anders, wenn jetzt heißt im Crossfit, mach 100 Double Anders auf Zeit, mhm. dann darf das Seil nicht zu schwer sein. Mhm. Und so habe ich dann halt angefangen, dieses Seil zu entwickeln und es kam auch gut raus tatsächlich. Und davon haben wir dann noch eine günstige Variante gemacht, mhm. Und das waren so unsere Hauptprodukte. Und dann haben wir geguckt, was kann man noch dazu rausbringen, eine Trinkflasche, ein Sportrucksack, vielleicht noch einen Slingtrainer. und so haben wir dann mhm. versucht, die Brand aufzubauen, haben das Projekt mittlerweile aber eigentlich mehr oder weniger auf Eis gelegt. Also es sind noch ein paar Aha. Produkte da, die Springseile sind schon alle ausverkauft, weil die auch wirklich der Renner waren. Es ist auch schade, weil die Springseile auch richtig gut angekommen sind und wir damit auch tatsächlich Umsatz gemacht haben mhm. und Gewinn gemacht haben. Und jetzt ist so die Frage, führen wir es weiter, wie führen wir es weiter, vielleicht nur mit dem Seil. Hm. In dem Business hat man ein Problem, ja. die Seile laufen gut, Umsatz ist da. Der Slingtrainer läuft gut, Umsatz ist da. Die Rucksäcke laufen nicht so gut hm. und der, der Gewinn ist komplett null, weil du einfach auf den Rucksäcken sitzt. <lacht> und so ist es auch... So ist es auch bei Bekleidung. Dann läuft eine Kollektion richtig gut, aber XS und 3XL wird nicht verkauft ja. und die fressen dir den Gewinn auf am Ende vom Tag.
1: Wie gehst du damit um?
0: Tja, abhaken.
1: Abhaken? Wo hast ja. du jetzt die Rucksäcke gelagert?
0: Die sind noch in Hamburg in einem Fulfillment-Anbieter <lacht> und wir machen jetzt erstmal noch einen großen Lagerverkaufssale sale und dann ja. gucken wir, was noch übrig bleibt. Der, wird, der Rest wird dann gespendet, ja. weil tatsächlich wegwerfen ist teurer. Als wenn man sich es einfach herschicken lässt und verteilt. Mhm. Haben die Leute noch was davon verbrennen? Oder was ist noch schlimmer als alles andere? Hättest du auf der FIBO
1: verteilen können? Die FIBO äh, hättest ja. Container. Ach Container. Ja. <lacht> noch ein Foto nee, mit dir.
0: So, und dann, wir haben ja den Shop, wir haben die Brand, wir haben den Hersteller von dem Seil und dann gucken wir nochmal neu. Hm? Nach ein paar Wochen, wenn man dann ein bisschen wieder Entfernung zu dem Thema hat <lacht> und wieder Lust drauf hat, dass man nochmal guckt, okay, was hat funktioniert? Wo war der Fehler? Machen wir es nochmal? Wenn ja, wie würden wir es nochmal? Ist so, wie man ein Haus baut, man macht so viele Fehler, wenn man ein zweites Haus bauen würde, würde man genau wissen, wie man es anders angehen
2: ja, würde. Ja, ja. So
0: Und so kommt es dann zum Beispiel vor, dass man einen YouTube-Kanal aufmacht und der ist sofort erfolgreich weil daran liegt, dass man schon viele YouTube-Kanäle vorher aufgemacht ja, hat. Ja, da bist du weißt, im
1: Vorteil, ist. da bist du im Vorteil, Naja, Ich werde trotzdem, ich werde dich irgendwann besuchen und dann trainieren wir mal zusammen.
0: Du bist gerne eingeladen, immer.
1: Ja, ja. Mal gucken, mit welcher Technik ich anreise. <lacht> okay, aber jetzt nochmal die, die, die ganz wichtige Frage. Meine Recherche hat ergeben, du hast irgendwas mit The Game gemacht. Was ist denn damit mhm. los? Du hast gar nichts davon erzählt?
0: Genau, you know, um, The Game, also für die, die ihn nicht kennen, ist ein Rapper aus den USA, der war damals mit 50 Cent, G-Unit, Dr. Dre, Eminem, so von dem Schlag, mhm. hat dann irgendwann seine eigenen Alben abseits von 50 Cent gemacht, auch sehr erfolgreich, viele kennt How We Do, Hated or Love It, Dreams sind so die, seine größten Hits und mhm. der hat damals ein Fitnessprogramm gemacht, 60 Days of Fitness, was so sein Programm hat er mit ja. seinem Bruder gemacht. Und ich war zu der Zeit Studioleiter in einem Gym, das war 2013. Mhm. Und ich war damals krank. Ich hatte Grippe, zwei Wochen. Das war auch das letzte Mal, dass ich krank war, weil danach war ich selbstständig, da ist man dann nicht mehr krank. <lacht> nee, richtig. <lacht> und, und dann äh, hatte ich, wie es halt so ist, Muskelmasse verloren, keine Kraft mehr, ich wollte wieder richtig Gas geben und habe dann so gesehen, ey, so ein 60-Tage-Programm auf Instagram, was er da macht, darauf hätte ich Lust. Und du konntest mhm. dich damals anmelden, so ein Online-Programm war das und das hat irgendwie 10 Dollar gekostet im Monat. Und ich dachte, ja gut, für 10 Dollar machst du nichts falsch. Ich habe mich mhm. da eingetragen, kamen so Trainingspläne, Ernährungspläne, es war der letzte Rotz, also es war echt schlecht gemacht. Ja. Aber da haben halt irgendwie so 25.000 Leute mitgemacht und das mal 10 Dollar, mal monatlich, dachte ich mir, okay, aber es funktioniert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache die 60 Tage, aber ich schreibe meine eigenen Trainingspläne. Und macht das einfach im Gym mit meinem Bruder und einem Kumpel, weil die wollten eh Ehe auch abnehmen. Und dann haben wir so gestartet und haben halt wie Game auch jeden Tag was gemacht, 60 ja. Tage runtergezählt, haben dann auch wirklich Erfolg gehabt. Und dann haben Leute gefragt, ey, wann macht ihr das nochmal? Und ich so, mhm. naja, ich habe das nur für mich gemacht. Das war jetzt eigentlich, war gute Promo fürs Gym tatsächlich, aber eigentlich war das so mein privates Ding. Und dann haben wir überlegt, ja komm, wir machen halt noch einen Durchgang mit ein paar anderen Leuten, die halt irgendwie im Studio zufällig angemeldet sind, Lust drauf haben. Und haben damals dann von The Game diese Merchandise-T-Shirts bestellen wollen. Weil die ja. hatten dann so 60 Days of Fitness-Shirts online. Und dann, da USA-Versand halt recht teuer ist, habe ich halt gesagt, ey, guckt alle, was ihr wollt, schreibt auf. Ich bestell's es einmal, sammle die Kohle dann von euch ein. Aber ihr braucht es auch, also ich habe kein Geld, ihr müsst es tatsächlich schnell mir geben. Und dann hatten wir irgendwie so 700 Dollar Bestellung, hm. weil die natürlich dann eher mehr bestellt haben, wenn wir nur einmal bestellen, ja. weil wir halt nicht jede Woche bestellen. Und dann war der Shop aber kaputt tatsächlich. Jedes Mal, wenn du einen Artikel in den Warenkorb gelegt hast, ist der Versand nochmal drauf gekommen, anstatt dass der Versand am Ende auf die Bestellung gerechnet wird. Und dann waren irgendwie so 700 Dollar Warenwert und 800 Dollar Versand. Oder so. Und dann <lacht> habe ich einfach nur eine Mail geschrieben an den Support. So, hi, wir sind aus Deutschland, wir würden gerne ein paar T-Shirts bestellen, mhm. aber der Shop geht halt nicht, bla bla bla. Dann kam zurück, ja, gibt einfach die Bestellung per Mail durch und Gut, und dann habe ich gesagt, hier die Bestellung und dann hat derjenige geschrieben ich habe nach Rabatt gefragt noch, hat derjenige geantwortet, so, ja, du musst keinen Versand bezahlen und kriegst ein bisschen Rabatt, warum brauchst du so viele Shirts? Ja. habe ich gesagt, ja, ich bin halt Studioleiter, wir trainieren halt hier mit dem Programm, ich wollte halt für die Jungs Shirts kaufen und dann kam zurück, lass mal telefonieren und hm? ich weiß nicht, ob du mit Amis, ob du mit Amis zu tun hast, aber die schreiben immer ganz kurz, also die schreiben immer nee, nur nee, drei Worte. Aber
1: ja. Okay. Ja,
0: das ist auch immer keine Signatur, da ist auch kein Hallo, kein Tschüss, das ist wirklich,
1: mhm.
0: äh, let's talk, so, du kriegst nur, let's talk, send from my iPhone, so, das ist wirklich, ah, okay. und ich so, okay, mit wem spreche ich, und dann kam nur, ah, Taydo, und dann habe ich auf Instagram geguckt, okay, wer ist Taydo, Taydo, ach so, Games Manager, ich so, oh shit, und da war ich dann <lacht> Krass. nervös, ich, ich wusste ja nicht, was sie wollten, wollten die, dass wir es nicht machen, wollten die wegen Copyright, was weiß ich, ich mhm. meine, wir haben das nicht verkauft, wir haben kein Geld, wir haben es nur selbst gemacht, und dann habe ich mit dem telefoniert und er hat gesagt, sie suchen halt Trainer, so weltweit, die halt irgendwie das Programm von denen promoten mhm. und da irgendwie mithelfen. da habe ich gesagt, ja, ich habe halt kein Geld, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Taschenleer. Ja, ja. Nee, mach einfach und mach dein Ding und wenn du was brauchst, melde dich. Und dann habe ich es halt geschafft, daraus schon so ein bisschen was bei uns im Studio zu machen. Und mhm. als Game dann einmal auf Europatour war, bin ich dann mit meinem Bruder hingefahren und der Manager hat uns dann halt Backstage gelassen. Ja. Und dann konnten wir halt ihn kennenlernen tatsächlich. Und so deutsch wie man ist, geht man halt da rein, mhm. läuft da rum und denkt, oh fuck, irgendwie so alles äh, riecht nach Gras, man kann gar nicht atmen, und die <lacht> sind, ja, sind, sind ja alle schwarz, du kommst so als Weißer mit Son Sommersprossen rein und guckst du da durch den Raum und denkst dir, oh, was sage ich? Mein Englisch ist gut, aber ich rede jetzt auch nicht jeden Tag Englisch. Und dann mit Game kurz gequatscht. Und er sagt, ja, er macht die Workouts hier in Deutschland. Ich so, ja, genau. Haja, das nächste Mal kommt er dann vorbei. So deutsch wie du bist, denkst du dir halt, okay, steht. Aber bei ja. Amis ist es ja einfach oberflächliche Freundlichkeit. So wie bei Deutschland, Smalltalk ist es bei denen. Okay. Ist, ist ja nicht anders. Okay, ein bisschen geredet. Und dann kam der Manager und hat gesagt, komm, mach mal ein Bild. Dann habe ich ihm mein Handy gegeben. Der geht so zurück, macht so das Bild von Game und mir und meinem Bruder, ja will so mein Handy mir zurückgeben und guckt so aufs Display und sagt so, who's that? Und da war ein Foto von meiner Freundin ja. und dann sage ich halt, ja, meine Freundin. Und dann sagt er, du hast eine schwarze Freundin? Und ich so, ja. Und dann, warum, warum hast du sie nicht mitgebracht? <lacht> und ich so, ja, sie ist im fünften Monat schwanger, mhm. wir kriegen halt ein erstes Kind und ein Konzert nehme ich sie halt mit. Weh, du hast eine schwarze Freundin und du kriegst ein Kind, dann ist dein Kind ja auch gemischt. Du äh, bist ja einer von uns. Äh? Und dann dachte ich, okay, und dann waren wir noch mal eine halbe Stunde da und Game hat halt so von seinen Kindern erzählt. Und wie hat er seine Kinder benannt und wie nennen wir unser Kind und mhm. wir hatten noch keinen Namen. Und dann hat er gesagt, ich soll mein Kind nach mir nennen. Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass man in Deutschland sein Kind nicht nach sich selbst benennt. Das ist so ein, so ein army <lacht> ding dass man den Namen weitergibt. Ja? Das wäre hier ri richtig komisch, wenn man sein erstes Kind nach sich selbst benennt. Das, ja. Ja, und dann, dann hat er nicht, nicht nicht gecheckt. Dann hat er eine Videobotschaft an meine Freundin geschickt, dass wir doch bitte das Kind nach mir nennen, weil ich ihm gesagt habe, ich muss das eh abklären, mhm. ich kann sich selber entscheiden. Ja, und so war dann der erste Kontakt im Prinzip. Das war 2000. 14 war das dann, ja. Und seitdem habe ich dann immer mal wieder mit ihm gearbeitet, bin er nach Los Angeles, war auf Partys mit ihm, habe mit ihm trainiert mhm. und habe dann halt das Programm übernommen tatsächlich, weil der Inhalt einfach kacke war ja. und ich konnte konnte halt das Programm gut schreiben und so habe ich dann irgendwann sein Social Media übernommen, also seine Facebook-Seite betreue ich bis heute noch. Das in ist Insta so krass,
1: oder? Auch ja, aus ja. dieser einen Situation, ihr wolltet einfach diese T-Shirts bestellen.
0: Genau, und so hat sich halt in den letzten, sind jetzt schon acht Jahre ja. oder so, hat sich halt sehr viel entwickelt. Ich bin sogar auf seiner Wikipedia-Seite, werde ich genannt. <lacht> also, ist echt, echt lustig. Wenn er sein Facebook-Passwort vergisst, dann schreibt er mir, wir machen jetzt für sein neues Album, machen wir die Social-Media-Promo. Mhm. Also, ja, also ist ganz cool. Also, ein, da könnte ich dir auch noch tagelang erzählen, Ey, das, alleine von dem Die Thema.
1: Geschichte ist schon so verrückt, also, dass du da und überhaupt und dann, dass sich doch eine Freundschaft daraus entwickelt hat. also Oder irgendwie doch mehr als zumindest einfach nur machen Foto und Tschüss. Ja, ja kannst du mal vorbeikommen.
0: Echt, ist echt lustig, ja, ja. Das auf jeden Fall.
1: Und wie schreibt man so ein Programm um? Weil du hast gesagt, der ja, Programm war halt Kacke. Ich habe es dann umgeschrieben. Also einfach so mit deinem Fachwissen hast du dann einfach gesagt, hier, wir machen das so und so und so. Ja, genau. Aber ja, so einfach dann, ist es doch gar nicht. Man muss das doch programmieren, oder?
0: Ja, kann man auch alles. habe ich auch alles selbst gemacht. Hey. Ich habe auch die Website gemacht und alles auf Englisch übersetzt. Nee, hey, das ist so. Ja, ja.
1: Krass,
0: krass. Was macht man sonst den ganzen Tag?
1: <lacht> Instagram-Stories, sich selbst verwalten, ne?
0: Ich hatte dann so, 2016 glaube ich war das, da habe ich mit den, mit den US-Sachen mehr Geld verdient, als mit den deutschen Sachen. Mhm. Ich, hatte ja da hier, ich hatte ja hier keine Abonnenten. Ja. Ich hatte nur in, in den USA mit Game, da war ich erfolgreich. Und ich hatte dort halt konnte ich, wenn ich die Programme auf Englisch geschrieben habe, habe ich sie auch gleich für Deutsch geschrieben. Okay. Irgendwann war aber hier in Deutschland mehr los als in den USA. Dann habe ich quasi erst die Programme auf Deutsch geschrieben und dann auf Englisch übersetzt und angepasst. Und so konnte ich halt auch Feedback nehmen. Wenn jetzt 25.000 Leute das neue Programm gemacht haben, weltweit, okay. ist es halt gutes Feedback, was man ins nächste deutsche Programm einfließen lassen ja. kann. Und andersrum. Also das hat sich beides quasi befeuert. Und jetzt mittlerweile ist halt so, es ist halt immer noch Games-Programm, die 60 Days of Fitness. Ja. Deswegen ist es halt auch von ihm abhängig. Wenn er mal mehr Fitness macht, machen wir auch da mehr. Wenn er jetzt zum Beispiel sein Album macht, das dauert halt ein halbes Jahr, ist halt gar nichts mit Fitness, dann kommt da auch keine Einnahmen rein. Dann halten wir da halt die Füße still, machen so lang was anderes. Mhm. Wenn er wieder Zeit für Fitness hat, dann fliegen wir wieder rüber, geben da wieder mehr Gas. Also ist dann auch eher so ein bisschen projektbezogen, okay. würde ich mal nennen.
1: Und ähm, was verdienst du jetzt mit dem The-Game-Dingens? Oder ist das für dich jetzt einfach nur so Just for Fun?
0: Das weiß ich nicht mal. Also wir hm? loggen uns dann nicht mal mehr ein, um zu gucken. Okay. Also wird einfach nur überwiesen jeden Monat. Ja, das sind ein paar paar Zehntausend Euro im Jahr. Ich weiß es nicht. Okay. V vielleicht 100.000 noch. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Weil es nicht mehr ist nicht mehr der Fokus gerade. Es wird dann interessant, wenn er wieder Gas geben will. Ja. Und dann ist man wieder mehr auf die Zahlen fixiert und guckt wieder und vergleicht. Aber jetzt momentan… Ich hab einen neuen Laptop, ich müsste irgendwie das Passwort erst raussuchen.
1: Okay, und was bedeutet das, wenn er wieder mehr Gas geben will, wenn er jetzt wieder mehr sich äh, mit Fitness schmückt oder Sport macht, dann wird das wieder eher beworben seinerseits oder wie genau. muss Genau, ja? wenn okay. er jetzt
0: zum Beispiel vor das Album gemacht hat, mhm. hat er wieder seine 60 Tage durchgezogen okay. und wenn er halt mit, er hat ja ein paar Millionen Abonnenten auf Instagram, wenn er halt ein Bild postet, sie ist halt gleich, okay, hat es vorhin gepostet, okay, 5000 Dollar Umsatz, mal kurz. Okay. Für ein Bild. Okay. Und, und kein Sponsoring, sondern hat auf das Profil geklickt, auf den Link, ist auf die Website, hat das Programm gekauft. Mhm. Das ist schon, schon ein guter Umsatz, weil du hast von der Person die E-Mail-Adresse, die ist wieder in einem Newsletter-Verteiler, also ist schon sehr viel wert dann sowas letztendlich. Okay.
1: Was ist dein Erfolgsrezept? Was würdest du selbst sagen? Was, ist, was macht dich aus?
0: Ausprobieren. Mhm. Ja, also einfach die Zeit nutzen, viele Dinge zu machen, auch nicht nur in seiner Sparte, also ich mache ja nicht nur Fitness, ich mache in meinem normalen Leben ja auch sehr viele andere bunte Sachen mhm. und habe halt auch viele Ideen, die ich dann wieder überlege, oh, das könnte ja bei mir auch funktionieren und gerade mit diesem Musikbusiness, gerade mit Game, da kommt man halt auf sehr viele Ideen und die wieder auf Fitness umzumünzen. Weil es in der Musikbranche mhm. funktioniert, heißt es das nicht, dass es bei Fitness nicht funktionieren könnte. Gerade im Gegenteil. Meistens kommt nur keiner auf die Idee, weil die alle in ihrer Bodybuilding-Bubble sind zum Beispiel. Ja, korrekt. Eine Sache vielleicht als Beispiel. Ja. In der Musikbranche gibt es ja immer die Labels. Die Labels machen ja nichts anderes, wie Künstler unter Vertrag zu nehmen mhm. und denen ihre Alben, Alben rauszubringen. Ja. Aber was heißt rausbringen? Die zahlen denen einfach nur die Studiozeit und ein bisschen Budget in Promo aber der Künstler ist ja trotzdem selber für sich verantwortlich. Und so machen wir es im Prinzip auch. <lacht> wir haben nämlich noch äh, drei andere YouTube-Kanäle, <lacht> die, wir, die, die wir betreuen, die aber nicht also die sind, sind dann schon unsere. Ja. Aber ich bin nicht vor der Kamera, ich bin dann hinter der Kamera. Okay. Und ich mache dann im Prinzip die Strategie, organisiere die Kameramänner, die Thumbnails, helfe demjenigen dann auch ein bisschen Schritte zu überspringen, so zum Beispiel wir haben den Daniel Huber, ist auch Fitness-Influencer, hm. der macht aber mehr die Mädels hm. und der hat seinen Kanal so vor einem Monat ist er rausgekommen hm. und hat schon auch ein paar tausend Abonnenten, auch schon zehntausende Aufrufe insgesamt, weil man einfach die ganzen Steps, diese ganzen Learnings überspringen kann und direkt von vornherein gute Videos macht. Was Dann haben wir noch Tobis, ja. Tobi? Ja, Tobis Tooltime, Tooltime ist noch ja. ein gutes Beispiel, er ist Handwerker. Tobis Tooltime, er macht kein Fitness. Ich wollte halt sehen, ob wir das, was wir auf Fitness so erfolgreich geschafft haben, ob wir es auch in einer anderen Sparte mhm. hinkriegen. Und da haben wir dann so Videos wie Regal aufhängen, Lampe aufhängen oder Waschmaschine anschließen <lacht> und, und, und versuchen, kurz, knackig, direkt zum Punkt mit coolen Visuals, auch im Handwerkerbereich. Und da haben wir auch schon hunderttausende Aufrufe. Er verdient schon Geld damit, hat schon Sponsorings wie Philips, was? wie Lampenwelt, wie... Jung, Steckdosen, also in der Sparte gibt es ja kaum Influencer. Und sowas probieren wir halt auch aus.
1: Okay, krass. Und jetzt könntet ihr das auch für mich machen, hier in Dresden sitzend?
0: Theoretisch, ja. Okay. Müsste man sich halt ein Konzept überlegen, mhm. was halt Sinn macht tatsächlich. Ja.
1: Okay. Okay, wir machen mal direkt weiter. Jetzt mehr Thema YouTube. Pass auf, ähm, bei Instagram ist ja alles super schnelllebig. Ähm, es gibt Trends, die sollte man erkennen. Also ich denke, die sollte man erkennen. Bist du auch so jemand, der Trends erkennt oder Trends erkennen lässt und dann dementsprechend sich auch verändert, den Inhalt anpasst? Oder sagst du, nö, ist mir eigentlich egal, ich ziehe meinen Stiefel durch, weil das, was mir Spaß macht, das äh, zeige ich halt auch bloß.
0: Ah, ich bin so einer, ich erkenne die Trends nicht. Ich bin da.
1: <lacht> Tomaten ganz, auf den Augen.
0: Ich bin da ganz schlecht. Ich hm? fühl's nicht ja. und ich sehe den Sinn nicht. Ich, ich guck mir auch selten Vlogs an oder Reaction oder ja. Game. Ich gucke das gar nicht an. Und deswegen fällt es mir so schwer, auch dann den Sinn der Leute, warum guckt man das zu verstehen? Und dann kann ich mhm. auch keinen Content dafür produzieren. Ich habe jetzt ein paar so lustige Fitness-Reels gemacht. Die kamen auch super an. Und da habe ich dann schon gemerkt, ah, okay, anderes Game. Es ist ein Trend. Du musst es sofort raushauen. Weil wenn die ersten fünf Influencer, zehn Influencer aus mhm. deinem Dunstkreis gemacht haben, bist du nur der Nächste, der das komische Real macht, das schon jeder gemacht hat. Du ja. musst dann schnell sein. Da zählt quasi eine andere Kompetenz. Bei uns ist eher Vorproduzieren. Ich mhm. produziere lieber Videos für zwei Wochen vor und kann wirklich mhm. jeden Tag Content raushauen, weil wir einfach vorproduzieren. Das geht mit Trends nicht. Bei Trends ja. ist Schnelligkeit. Da ist jetzt und nicht perfekt. Dafür geht es heute noch raus und das ist so, das widersp widerspricht so meiner, meiner Person. Deswegen mhm. tue ich mich da schwer. Ich okay. versuche es, oft kommt es gut an, aber ja, ich bin da eher nicht so dahinter.
1: Okay. Und was hältst du jetzt von diesen ganzen Jetzt war ja nun grad Corona. Ähm, Homeworkouts auf YouTube haben Boah, die haben so rasant an Fahrt aufgenommen. Ich selber, ich bin eine Oldschool-Pumperin, jetzt Crossfitterin. Ich habe keinen Bock drauf gehabt. Ich wollte das nicht bringen, ich habe es probiert. Einfach nur, weil ich irgendwie dachte, okay, musste jetzt auch anbieten. Bin ich nicht. Was hältst du davon? Taugt das?
0: Kommt drauf an, für was? Und das ist auch hm. so ein bisschen das Problem, dass viele Influencer auch selbst keine Ahnung haben. Was kann man damit erreichen? Ja. Wie setzt man da idealerweise das Workout zusammen oder baut daraus ein Programm? Für welche mhm. Zielgruppe, mhm. mit welchen Einschränkungen auch zu Hause zu trainieren mit dem eigenen Körpergewicht ist? Anders als im Fitnessstudio? Mache ich Sätze? Mhm. Oder mache ich so viele Liegestütze, wie ich kann? Oder es ist, ist, ist ein anderer Parameter in der Trainingslehre als jetzt im Gym. Und mhm. man merkt halt, dass viele Influencer keinen Plan haben. Woher auch? Sie haben keine Ausbildung. Oder selbst wenn, ist es ja nochmal ein anderer Bereich da mhm. ist halt nochmal anders. Dementsprechend ist halt viel Schrott dabei. Und bei uns war es so, ich habe ja vor Corona schon ganz viele Homeworkouts gemacht ja. Bodyweight-Sachen. Das heißt, wir hatten schon 120.000 Abonnenten, bevor dann der erste Lockdown kam. Ja. Das hat einfach alles nur nochmal multipliziert. Und auf einmal war ich so in der Lage, dass alle mich gefragt haben, mhm. macht es Sinn oder nicht? Weil du hast doch die Ahnung. Jetzt kommen alle Influencer mit ihren Homeworkouts um die Ecke, sag mal, macht das Sinn oder nicht? Und so bin mhm. ich so ein bisschen in diese Schiene gekommen, dass ich so irgendwie die Instanz war, die jetzt darüber urteilen muss, ob jemand was gut macht oder schlecht. Hm. Den wollte ich mir eigentlich nie anziehen, aber irgendwie bin ich da reingerutscht. Okay. Und dann habe ich gemerkt, da ist viel Scheiße dabei. Und dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen auszusortieren. Mhm. Gar nicht böse. Ich wollte nie böse sein. Ich, ich, viele denken, ja, du bist immer so negativ und siehst es immer so genau und es muss immer effizient sein. und ja, ja. Wo ich denke, hä, nee, ich, ich mache alles, was mir Spaß macht. Ich bin eigentlich hm. genau das Gegenteil davon. Aber ein paar Leute kriegen es halt in den falschen Hals. Aber das ist mir dann auch egal, sollen sie.
1: Was, was sind da so die größten Fails, die dir an Homeworkouts äh, aufgefallen sind? Du musst keine Namen nennen, du kannst ja einfach nur die The Themengebiete mal, damit man also einfach der, hier was mitnehmen kann.
0: Genau, der Klassiker ist eigentlich, dass man eine Übung macht für einen Muskel, die eigentlich den Muskel gar nicht trifft. Mhm. Das ist so dieses typische Pamela Reif-Booty-Workout. Mhm. In den meisten ihrer Booty-Workouts trifft sie nicht mal den Gluteus Maximus. Mhm. Das ist, Einfach keine Ahnung von Anatomie oder Biomechanik, ich weiß nicht, wo, woran es da scheitert ja. bei ihr, aber es ist halt so. So, und jetzt bin ich dann der Böse, weil ich sie jetzt schlecht mache. Und ich denke, nee, aber wenn du in, mit einer gebeugten Hüfte eine Abduktion machst, dann macht dir halt der Periformis, vielleicht der hintere Anteil vom Gluteus Medius, aber den willst du nicht mal trainieren, mhm. weil du willst keine breite Hüfte haben, du willst einen runden, knackigen Hintern mhm. haben und keinen Schmetterlingspo. Also macht schon mal <lacht> zehnmal keinen Sinn. Und jetzt bin ich der Böse, weil ich das jetzt laut ausspreche.
1: Ta ta ich taugt das denn, Taugt das taugen die Pamela Reif-Workouts? Also ich selber bin halt Pumperin, ich weiß, ich will einen runden Hintern haben, also muss ich mit schwerem Gewicht ran, so. Genau. Wenn ich das sehe, so, denke ich mir so, ja, genau. das macht Spaß für Sportanfänger, go for it. Aber ich selber würde denken, nee, das ist für mich nur Rumgetanze.
0: Jetzt pass so. mal auf, den meisten Leuten macht es aber gar keinen Spaß. Wirklich? Die quälen sich dadurch, ah. weil sie denken, es ist halt effektiv und sie haben dadurch halt mhm. ein Ergebnis. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo man sagt, es trifft nicht den Muskel, es mhm. hat nicht den versprochenen Effekt, was ja. man anhand des Titels, des Bildes, wie sie ja. die Videos macht, ihre Person. Es ist ja unterbewusst, wird damit suggeriert, dass du damit das erreichen kannst. Mhm. Und selbst wenn sie es nie so sagt, es ist halt trotzdem so. Es ist halt Bildsprache. Und ob du als Influencer das jetzt absichtlich sagst oder es nicht sagst und die Leute es trotzdem raushören, ist es ja trotzdem dein Verantwortungsbereich. Mhm. Wenn du was Falsches vermittelst, direkt oder indirekt, solltest du halt trotzdem was dagegen tun. Und wenn es halt nicht gemacht wird, dann komme ich halt und kritisiere es halt, was soll ich machen?
1: Hm. Und
0: wenn dann das Workout nicht effektiv ist und die Leute haben aber Erwartungen, die ja. du vielleicht bei denen geweckt hast, hast aber weder Trainingslehre noch von den Übungen, das, was es reicht, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann verschwenden Leute ihre Zeit. Und wenn es denen dann nicht hm. mal Spaß macht, sie sollen eher Druck haben, Stress haben und sich fragen, warum geht es bei mir nicht, dann muss man auf jeden Fall was dagegen machen.
1: Hm. Und dann kommst du ins Spiel.
0: <lacht> ja, es ist... Bisschen übertrieben, so viele Follower habe ich jetzt auch nicht, dass ich dagegen was ausrichten könnte, aber man man, man sagt halt einfach, was Sache ist und wer es feiert, der feiert halt.
1: Ja, gibt es noch, gibt's noch Be Beispiele an Workouts, die total aus Stuss sind?
0: Ja. ja, was heißt Stuss? Man bewegt sich ja immerhin. Ja, guck mal zum Beispiel, kennst du Growing Ananas, heißt die, glaube yes. ich, ist auch eine Fitness-Influencerin. Sie hat zum Beispiel sehr viele Tabata-Workouts auf ihrem Kanal. Ich bin auch nur drauf gekommen, weil wir damals zu Tabata was recherchiert mhm. haben. Und wenn du Tabata bei YouTube eingibst, findest du lauter ihrer Workouts. Ich kannte sie vorher auch
1: Tabata, nicht. erklär das mal kurz, was das bedeutet.
0: Na, Tabata ist ein Trainingsprotokoll. Viele kennen es, dass man 20 Sekunden lang die Übung Vollgas gibt mhm. und dann 10 Sekunden Pause okay. hat. Und das achtmal hintereinander. Das mhm. sind dann vier Minuten und dann hat man halt ein hocheffektives High-Intensity-Intervall-Training gemacht. Das Problem daran ist, dass der Professor Tabata, der dieses Protokoll erfunden hat, das ist basiert ja auf einer Studie, die er in den 90ern gemacht hat, dass er gar nicht nur festgelegt hat, 20, 10, 8 Mal, mhm. sondern er hat auch die Intensität festgelegt und die liegt bei 170% VO2 Max, also der maximalen Aufnahmefähigkeit. Und wenn du diese 170% VO2 Max nicht erreichst, dann hat auch das Training keinen Effekt. Ja. Und wenn du jetzt ein Growing Ananas Tabata-Training machst, wo zwar 2010 erreicht wird, ja. aber 170% Prozent nicht, dann ist es kein Tabata-Protokoll. Und selbst der Tabata, der immer noch lebt, hm. hat Interviews gegeben, wo er sagt, er findet super, dass so sein Name überall auf hm. YouTube und in der ganzen Fitnessbranche, er fühlt sich da richtig geehrt, aber es ist halt nicht der Inhalt das stimmt halt nicht. He's das Und halt kein, kein, ja, das ist halt kein amused. tabata amused. <lacht> ja, und das ist halt dann so, wenn doch der Typ selbst, dessen Namen das Ding trägt, sagt, das ist kein Tabata, um. bin ich jetzt der Böse, weil ich sage, ja, es ist kein Tabata. Und das ist halt zum Beispiel so, ist es deswegen jetzt schlecht, was die Growing Ananas hm. macht? Nö, aber du hast halt nicht mehr Effekt, als würdest du ein normales Cardio-Training haben. Und das ist halt einfach nur Aufklärung, wenn es die Leute wüssten, würden sie sich vielleicht nicht den Stress geben, weil es ihnen keinen Spaß macht.
1: Hast du schon mal wenn, Ja, sie
0: weiter. Wenn es ihnen aber Spaß macht, dann können sie es ja gerne machen. Nur darf man ihnen halt nichts Falsches versprechen, darum geht es ja eigentlich.
1: Hast um. du schon mal äh, aktiv äh, Pamela Reif oder äh, Ananas irgendwie kontaktiert und denen gesagt, ey, Girls, so sieht's aus, das ist falsch, oder sagst du nee, es ist eigentlich nicht wert?
0: Nee, also ich glaube nicht mal, dass es ankommen würde. Mm. Aber ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil Jetzt mal ganz ehrlich, so eine Pamela Reif, angenommen, die würde wirklich auf mein Video reagieren, mhm. dann könnte sie ja trotzdem nur verlieren.
1: <lacht> das war jetzt wieder eine Ansage.
0: <lacht> nee, stell dir ja. vor, sie reagiert darauf, ja. auf einmal habe ich viel mehr Aufmerksamkeit, als hätte sie es einfach nicht. Ja. Als, ja. So, dann hat sie verloren in dem Sinne, sie hat noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema gegeben. Mhm. Also reagiert sie nicht mache ich halt weiter ich, ich hab mich das hört sich jetzt so an als wäre ich voll auf sie eigentlich ich habe ein Video zu ihr gemacht du hast ein
1: Reel gemacht oder das Reel habe ich auf Instagram gesehen ich fand es super spannend weil das eben ja. das so wiedergegeben hat was ich immer so gedacht habe aber ich bin jetzt ja. ich nehme mir nicht raus ich bin kein Fitnessexperte ich habe auch nur jahrelange Trainingserfahrung nee. mehr habe ich nicht
0: Vielleicht für diejenigen, wir haben 44 Millionen Aufrufe auf dem Kanal und wir haben ein Video zu Pamela Reif. Also ja. es ist jetzt nur gerade aktuelles Thema, aber sonst habe ich mit ihr eigentlich überhaupt kein Problem. Hast du damit hast
1: du Shitstorm gekriegt von ihrer Community?
0: Minimal. Was haben die? Es ja? sind dann Leute, die verstehen es halt einfach nicht. Ich habe aber mit Pamela Reif 36 Kilo abgenommen. Dann sage ich, mhm. ja, wie schon gesagt, für Anfänger, Super. Kalorien verbrennen, bewegen, ja. die ersten Fortschritte machen, abnehmen, alles cool. Die Frage ist aber, kann ich damit ein Booty aufbauen? Und da ist die Antwort, nein. Nein,
1: genau. Darum, darum geht es ja eigentlich.
0: Genau, die haben halt einfach das, das, das Video nicht verstanden, das Konzept dahinter nicht.
1: Re ja. Reagierst du auf äh, Hater-Nachrichten oder solche Nachrichten? oder Egal.
0: Mal mehr, mal weniger. Okay. Also manchmal, wenn ich Lust habe, gehe ich so ein bisschen drauf ein. Immer in einem sarkastischen hm. Troll-Unterton. Also ich bin mir da nicht auf, ich bin da nicht auf den Mund gefallen. Hm. Aber meistens habe ich momentan einfach nicht die Zeit dazu.
1: Okay. Und dir geht es quasi dann mit deinen Videos eigentlich darum, einfach mal aufzuklären? Weil ja, ich sage jetzt so, keine Ahnung, ich kenne Ananas auch. Und die ist, ist eine coole Socke. Und ich weiß nicht, ja, ich denke ich.
0: Also ich habe mir von ihren YouTube-Workouts ein paar angeguckt hm. und ich muss sagen, von den, ich nenne es jetzt mal Fitness-Chicks, die halt Workouts für daheim machen, gibt ja Maddie Morrison, glaube ich, Growing Ananas, ähm, Pamela Reif, hm. dann gibt es noch ein paar Amis. Also von denen allen, finde ich, macht sie sehr gute Workouts. Ich weiß nicht, ob sie die beste ist, ich müsste mir alle genau angucken, ja. aber was ich gesehen habe, macht sie richtig gut. Aber es ist halt kein Tabata. Ich weiß nicht, ob sie es nicht weiß. Ich, ich wusste es auch nicht vor zwei Jahren. Mhm. Ich habe das ja auch irgendwann erst gelernt. Und ich trainiere selber seit 15. Also man kriegt nicht sofort alles beigebracht. Muss man klar sagen. Ich habe auch viele Sachen mhm. erst gelernt.
1: Und deswegen und, äh,
0: unterstelle ich ihr da nichts Böses. Nee, aber äh, sie, sie macht es schon viel besser. Du, äh, und die Ausführung macht sie auch super im Vergleich zu anderen. Also da muss, kann man schon auch loben. So ist es nicht.
1: De definitiv. Und würdest du sagen, wenn ich das jetzt als kleiner Troll verfassen würde, das ist einfach. Ähm, was wollte ich jetzt sagen, Krümelkackerei, was du betreibst?
0: Ah, weiß ich nicht. Also wenn Leute echt da viel Erwartung reinsetzen mhm. und Energie und Zeit und es ihnen eigentlich keinen Spaß macht und sie erwarten sich was davon ja. und kriegen es nicht, geben vielleicht sogar Geld dafür aus, ja. dann finde ich es schon, es ist mehr als nur äh, Klugscheißern. Ich
1: wollte es von dir, das wollte ich noch von dir wissen, die Frage steht hier, Die hat mir jemand aufgeschrieben, jemand Böses.
0: <lacht> ja, gerne, sollen sie es halt so sehen. Ich meine, in anderen Branchen, wenn es dann heißt, ja, aber hier Audi, Mercedes, VW, dieser Skandal, da ist nicht drauf, was drinsteht, da ist es dann Skandal. Stimmt, jetzt, hast du recht. Aber hier, wenn es um die Zeit der Leute geht und deren Erwartungen, dann ist es egal, dann ist es Klugscheißerei.
1: Okay. Ähm, generell, anhand deiner Erfahrung, deiner Lebenserfahrung, was denkst du über diese ganze Fitnessindustrie? Was ist so dein Grundrauschen?
0: Ich finde, es ist sehr positiv hm. und es wird immer besser. Und ich bin eigentlich mega happy. Und was ich gerade so sehe, ist, dass Fitness im Mainstream so langsam ankommt. Hört sich blöd hm. an, weil wir in der Fitness-Bubble sind für uns ist es Alltag und wir haben nur mit Leuten zu tun, die auch trainieren. Allein schon dadurch, dass man regelmäßig ins Studio mhm. geht. Aber wenn ich jetzt sehe, ich habe jetzt eine Apple Watch und da habe ich eine Fitness-App und mache Schritte mit meinen Jungs gegeneinander ja. und ich kann meinen Puls tracken und mein Sohn hat daheim Nintendo Ring Fit Adventure, mhm. macht da ein Trainingsspiel auf Nintendo und ich habe hier nochmal Apple Fitness, ich habe hier YouTuber auch so wie eine Reif, die trägt ja trotzdem dazu bei, dass sich mehr Leute bewegen. Definitiv. Und es ist ja, es ja. Ist ja positiv. Es geht einfach immer mehr in diese breite Masse, immer weiter weg von dieser Bodybuilding-Nische, aus der halt viel damals mhm. gekommen ist. Von daher ist es eine sehr positive Entwicklung.
1: Und würdest du sagen, diese ganze äh, Corona-Zeit und diese Entwicklung der Homeworkouts hat jetzt den Fitnessstudios so ein bisschen die Kunden, die Kundschaft weggeschnappt? Oder würdest du sagen, nee, gibt eigentlich noch genug, die darin jetzt nicht für immer einen Anreiz sehen? Also so, ein klassisches,
0: ja. Ja, so ein klassisches Fitnessstudio ist so ein, eine Dienstleistung von gestern. Also die werden komplett noch weiter runtergehen mhm. mit den Zahlen, mit den Mitgliedern, mit den Umsätzen. Ich habe neulich erst eine Statistik gesehen. Oh, das ist echt erschreckend. Ich klicke hier gerade mal kurz auf mein Handy, weil da habe ich wirklich genaue Zahlen. Ja. Die sind nämlich von Statista aufgenommen worden. Und zwar ging es da nämlich um Fitnessstudios. Und hier steht oh, Guck mal, ist echt heftig. Vor Corona, Umsatz in Milliarden Euro. 5,3, 5,5. Jetzt nach Corona, 3,6. Also okay. ist halt nicht ganz die Hälfte eingebrochen. Und von diesen 3,6 sind 1,3 Milliarden durch Corona-Hilfe. Die zählen ja auch als Umsatz. Ja, ja. Das heißt, eigentlich sind es noch weniger. Und dann hast du in diesen 3,6 nochmal 900.000 stillgelegte Mitgliedschaften und das Problem der Fitnessstudios wird halt eben dieser Shift in den Mainstream sein. Als ich damals vor vier Jahren mein Gym aufgemacht hatte, wir hatten in, hier in Heilbronn keinen Calisthenics Park, keinen einzigen. Mhm. Mittlerweile haben wir vier Calisthenics Parks. Den einen davon haben wir sogar mitfinanziert, ja. einfach weil es eine gute Sache ist. Wenn ich doch in Calisthenics Park über den klimaerwärmten Sommer komplett gehen kann, warum soll ich mich in einem Fitnessstudio anmelden? Wenn ich doch daheim auf einmal mit Apple, mit Gimondo, mit YouTubern Workouts machen kann, Warum soll ich mich in einem Fitnessstudio anmelden? Und wenn wir ehrlich sind, mhm. es sind nicht alles so Idioten wie du und ich, die fünfmal <lacht> die Woche pumpen gehen. Ja. Für die meisten Leute würde ja reichen, wenn sie zwei-, dreimal die Woche ein bisschen aktiv sind, ein bisschen Stretching machen. Ja. Auch Fitness im Sinne von Gewicht, cool, ja. Aber viele machen auch einfach Yoga oder Pilates oder mhm. Meditation. Dazu gibt es auch Apps ohne Ende, Leute, die merken, ey, Fitnessstudio hat mir keinen Spaß gemacht, ja. aber jeden Morgen so eine Session mit der App macht mir, macht mir, hilft mir, wo man sagt, ja, dann ist es doch gut. Mhm. Aber das ist kein Kunde mehr fürs Fitnessstudio. Und Fitnessstudio werden das Problem haben, dass sie mit diesem Abo-Modell nicht ja. mehr weiterkommen, weil die Kunden draußen sind, aktiver sind, auch digital oder mit Freunden im Park sind. Ja. Und jetzt kommt noch. Sorry, wenn es so ein langer Monolog ist, nee, easy. aber es gibt ja auch die, dieses neue Gesetz über die ähm, Verträge, wo M Mobilfunk betrifft oder Stra Strom und Gas, hm. dass du eben nach der Erstlaufzeit monatlich kündigen kannst. Und das betrifft auch Fitnessstudios. Das heißt, wenn du dich jetzt im Fitnessstudio anmeldest für ein Jahr, nach diesem Jahr kommst du monatlich raus. Hm. Und das ist halt hm. das Geschäftsmodell vieler Gyms, dass sie einfach die Leute verhaften. Und das geht jetzt halt auch nicht mehr. Ja,
1: stimmt, dass man Mitglieder hat, die eigentlich nur Karteileichen sind. Davon leben die ja eigentlich, dass da Leute nicht trainieren kommen. Und die bezahlen ja genau Beitrag.
0: Entsprechend ist die einzige Lösung, jetzt vielleicht noch dieses und nächstes Jahr, mhm. wird es nicht zu nicht, nicht so sein, aber in zwei, drei, vier Jahren, je nachdem, wie sich entwickelt, geht es halt immer schneller, dass man einen Hybrid haben muss. Dass man ein Studio hat aber gleichzeitig auch Online-Kanäle hat, um die Leute draußen zu betreuen, die nicht im Studio sind. Weil es sind mehr Leute, die außerhalb des Studios Sport machen als im, Spu mhm. im Studio.
1: Und eigentlich ist es von den Fitnessstudios nicht schlau, da, ich weiß, es war gerade die Krise oder wir sind noch mittendrin, äh, nicht mal zu investieren und so Kanäle wie Growing Ananas, wie Pamela Reif eigentlich abzulösen, indem man da echt qualitativ geilen Content liefert, wo die Mitglieder sagen, nee, YouTube brauche ich nicht. Eigentlich sind da die Studios eigentlich nicht schnell genug, oder? Die sind nicht pfiffig genug.
0: Du hast doch alle Geräte, du hast einen Kursraum, du hast hm. Trainer, du hast Kurstrainer, ja. du hast eine Kamera in deinem iPhone, die nimmt 4K 30 Frames auf, du brauchst hm. maximal ein Mikrofon für ein bisschen besseren Sound ja. und dann kannst du den Kursplan direkt durchlaufen lassen und ausspielen. Aber viele Studios, das ist wieder dieses Denken, hm. ich mache es in Zoom und ich schicke diesen Zoom-Link, aber nur meinen Leuten, die auch bezahlen, damit es hm. kein anderer sieht, weil die bezahlen nichts. Ja. Weil viele Studios haben mich damals angeschrieben, so, ey, du machst doch da youtube dings welche Plattform? Dann sage ich, nimm YouTube. Ja, aber da sehen es doch auch Leute, die sind nicht Mitglieder, die zahlen dafür nicht, die dürfen es nicht sehen. Hm. Wo ich sage, aber warum? <lacht> Was hast du für einen Nachteil, wenn es jemand macht, der nicht bezahlt, der, der guckt dein Video? Du sammelst Abonnenten, kannst ein Video monetarisieren, kannst vielleicht das weiter ausbauen, dann hast du nicht nur dein Gym, sondern die denken aber nicht so weit. Die wollen in ihrem Business bleiben. Ist wie, wenn mhm. du ein Restaurant hast und es ja. läuft schäbig und der Besitzer sagt, nee, ich habe das 20 Jahre so gemacht, ich werde es nicht ändern. Und dann geht er bankrott, weil mhm. er sich nicht verändert hat.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Wobei ich halt denke, private Fitnessstudios oder kleinere Ketten haben es da schon schwerer wie so jemand wie McFit. Keine Ahnung, John Reed ist ja McFit. Keine Ahnung, wie heißen die großen Ketten? Fitness Company, gibt es die noch? Nee, Fitness First, ach wie auch immer. Weil äh, ich denke mir so wie sollen die gescheit an Reichweite aufbauen? Die anderen haben ja dann teilweise noch Influencer, auf die die zurückgreifen können. Und die Macht der Influencer in so einem Bereich ist ja schon krass groß. Weißt du, wie ich meine? So ein Studio von nebenan. Wen schert das eigentlich, was der für Workouts macht, außer die eigenen Mitglieder, oder? Und
0: Ja, aber jetzt Falsch mal gedacht? eine Frage. Jetzt hast, du, jetzt hast du ein kleines Studio, was ja. nicht so groß ist, nicht so viele Reichweiten mhm. hat. Hast dadurch halt einen Nachteil, aber du hast auch Vorteile. Und ja. wenn du dich auf die fokussierst, dann kannst du die Großen auch schlagen. Und der größte Vorteil, du bist schnell. Hm. Bevor im McFit, der irgendwas entschieden wird, im FitX irgendwas rauskommt, geht es ja über zehn Schreibtische und muss überlegt werden und gedreht werden. Und da hast du in der Zeit, hättest du schon fünf Videos raushauen können. Ein clever Fit kann jetzt nicht hergehen und eine Pamela Reif kritisieren. Hm. Aber ein normales Fitnessstudio mit normalen Trainern, die vielleicht mehr Ahnung haben als ein Discounter, die ja. können Du hast andere Stärken und wenn du die gut ausspielst, dann schlägst du auch die Großen. Zwar nicht in Masse, aber in Relation für deine relevante Zielgruppe. Und dann kann es auch Sinn machen, ja.
1: Okay, äh, jetzt bin ich ja jemand, ich gehe auf die 40 zu. Was mache ich bitte zu Hause oder mit eigenem Körpergewicht, was bitte meinen Booty aufbauen soll? Weil je älter man wird, der wird immer schlaffer Das sage ich dir, das ist so.
0: Ah, ganz schwierig, weil ah. du brauchst eine gewisse Intensität, weil Oberkörper aufbauen ist recht simpel, ja. weil ein Liegestütz oder ein Klimmzug yes. ist von der Übung an sich schon eine intensive Übung, weil einfach die Bewegung, die Muskulatur, die dahinter ist, in einem ungünstigen Winkel ist und dadurch halt eben die Intensität hochgeht. Jetzt hast du aber die Beinmuskulatur, die, die sehr stark ist ja. <lacht> Und damit die halt ausreichend gefordert wird, damit der Muskel wächst, brauchst du halt eine hohe Intensität und das kriegst du halt bei weitem nicht so leicht hin mit dem eigenen Körpergewicht, weil sich dein Gewicht ja trotzdem nicht verändert. Selbst wenn du jetzt einen Hip Thrust machst, mit mhm. den Schultern so gegen die Bettkante und das auf einem Bein, damit halt dein ganzes Körpergewicht nur auf der rechten Seite ist, mhm. dann kommst du trotzdem schnell an das Problem, dass du dann 15, 20, 30 Wiederholungen hinkriegst und die nicht mehr wirklich im Hypertrophiebereich sind. Du kannst es trotzdem schaffen, damit Muskeln aufzubauen, weil du ja einfach nur ans Maximum gehen musst und ein hohes Volumen fahren musst. Wie zum mhm. Beispiel Leute im, im Knast, die bauen ja auch Muskeln auf. Einfach weil sie sehr viel Zeit, sehr viel Umfang haben, um da eben an den Muskeln an die, an die Grenze zu kommen. Die hast du aber daheim nicht, diese Zeit. Das ist halt der Faktor, der dir halt fehlt. Mhm. Deswegen hast du ja komprimierte Bewegung in Form von Intensität. Und das hast du daheim nicht. Deswegen ist es für einen Anfänger noch möglich, mit Kniebeugen, Split Squats, Ausfallschritten, Bulgarian Split Squats, Reverse Hyper Extensions, einbeiniges Kreuzheben. Da ist halt ein bisschen Koordination dabei. Mhm. Oder eben, was weiß ich, Booty Palms und dann halt einbeinige Geschichten. Aber du bist da schnell am Limit. Und dass du wirklich so ein... Für sich Emoji, ja. wie du so ein instagram Model kriegst du daheim nicht hin. Muss man ganz ehrlich sagen. Also
1: heißt das, dass eigentlich die reiferen Frauen doch das Fitnessstudio noch brauchen? Komm. Genau,
0: aber es muss ja nicht jeden Tag sein. Es reicht ja. ja auch dreimal die Woche Gym und zweimal die Woche daheim.
1: Ja, aber demnach wird das Fitnessstudio mit mir immer Geld verdienen. Immer.
0: Ja, mit mir auch.
1: <lacht> aber generell mit, mit allen äh, Frauen, die jetzt gerne im Alter auch noch einen runden Po haben wollen und es der aussieht wie der von Mr. Burns von den Simpsons.
0: Ja genau. Wo wir, wo Aber wir, jetzt wir, noch mal ja? mein Vorschlag, wenn man doch nicht die Lust hat, jeden Tag ins Gym zu gehen. Mhm. Dann kann man es ja so machen, wie viele Calisthenics-Athleten, mhm. dass man für sein Beintraining ins Studio geht und für den Rest vom Training vielleicht rausgeht ja. oder was am Park macht. Also man muss ja nicht immer an der gleichen Ort trainieren. Wir sind ja hier Gott sei Dank so frei, dass wir echt entscheiden können, wo wir trainieren, mit wem wir trainieren, was wir machen, warum dann auf ein Ding festlegen.
1: Mhm. Aber heißt, dass ich trotzdem immer wieder und auch viele ältere andere Frauen wahrscheinlich das Fitnessstudio geltlich füttern werden. Also an mir wird es nicht liegen und auch an einigen anderen, die verstanden haben, dass eben für einen runden Po tatsächlich ein Fitnessstudio erforderlich ist, die werden immer Fitnessstudio Gäste sein. Weißt du, wie ich meine? Genau. Also wird das nie aussterben?
0: Jetzt rechne aber mal. Würdest ja. du dich deswegen für 60 Euro im Monat anmelden, weil du ein-, zweimal die Woche hingehst? Nee. Oder haust du dir lieber eine Zehnerkarte?
1: Ja, dann weniger ist das, ja. ja so, also wir ich, wir ich
0: haben hier auch sehr viele Zehnerkarten verkauft, mhm. tatsächlich. Okay. Aber du kannst mit denen halt nicht wirklich rechnen, weil die verkaufst du einmal, dann sind sie weg. Eine Mitgliedschaft kommt jeden Monat rein. Da hast du ein bisschen mehr Planungssicherheit. Ja, deswegen,
1: aber diejenigen, ja. die verstehen, wie Beine und Po wachsen, weil die brauchen halt eben eine krasse Beanspruchung, die würden auf jeden Fall auch einen Monatsbeitrag bezahlen, bin ich überzeugt von. Also wenn ich jetzt noch mehr Leute davon überzeugen kann, dass ein geiler Booty oder ein, ein runder Booty tatsächlich immer möglich ist, die würden immer ins Fitnessstudio gehen. Das ist meine Deswegen Mission. Wir sollten
0: Fitnessstudios <lacht> zurück zur Beratung gehen, aber Stimmt. die beraten nicht. Ja. Im Fitnessstudio erzählt dir keiner sowas. Du musst hier auf einen Podcast von zwei Influencern gehen, ja. damit du lernst. Und ein Fitnessstudio, was ja eigentlich die Nummer eins Anlaufstelle für Fitness sein sollte, die stehen mit Mindestlohn an der Theke und machen stimmt, Shakes.
1: Das stimmt. Leider. Muss man klar sagen. Leider, ich, hatte, ja.
0: ich hatte tatsächlich für ein YouTube-Video recherchiert, was verdient man in der Fitnessbranche. Mhm. Und dann habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht. Mir haben ein bisschen mehr als 300 Leute jetzt geschrieben, was sie verdienen, und in welchen Beschäftigungen mhm. sie nachgehen, ob sie angestellt sind ob sie Teilzeit da sind, freiberuflich, ob sie Kurstrainer sind, ob sie duale Studenten sind, hat mir jeder so grob seinen Stundenlohn runtergerechnet und wie viel er arbeitet und was davon erwartet wird und das ist halt sehr ernüchternd und dann ist auch hier wieder, wie bei der Physiotherapie, die Frage, wo soll denn die Kompetenz herkommen, wenn da nicht viel bezahlt wird, wenn jeder, der ein bisschen Ahnung hat, doch selbstständig online besser bedient ist.
1: Da hast du recht, da hast du recht. Und jetzt sagen wir mal, äh, das ganze Thema Supplemente, Proteinpulver, die Proteinpulver-Mafia. Es gibt ja hier mittlerweile ganz krass ominös viele Proteinpulverhersteller hersteller äh, und einige dazu, davon greifen echt zu ekelhaften Werbemaßnahmen. Die sind regelrecht wie eine Sekte. Was hältst mhm. du davon? Ohne es ohne, jetzt Namen nenne, sondern generell, äh, wie hat sich das denn verändert? Alles überbewertet,
0: alles okay. mehr aufgeblasen, als es tatsächlich Sinn macht.
1: Also ja.
0: kann man, ich, mir fällt da echt nicht viel Positives dabei ein. Weil es hat nichts mehr damit zu tun, dass man Leute irgendwie für Fitness begeistert oder denen irgendwie gesundheitlich hilft. Es geht letztendlich darum, Produkte zu verkaufen. Ja. Und ob die Produkte jetzt wirklich ein Problem lösen, weiß ich nicht. Manche sicherlich, manche nicht. Und hm. jetzt ist halt die Frage, wenn man sich das Portfolio an Produkten mal ansieht, wie viele sind davon sinnvoll und wie viele sind davon Lifestyle, hm. wo man sagen kann, gut, wer das Geld hat und es kaufen will, kann es ja machen. Problem ist immer nur, wenn halt was versprochen wird oder was vermittelt wird, was halt so an sich nicht ist, das ist halt immer das Problem.
1: Ey, was hältst du? Ich habe von einem Supplement gehört, was hältst du vom Booty Pump?
0: Genau, das ist zum Beispiel ein Produkt, was nichts bringt. Also da wird doch
1: <lacht> versprochen, dass man das nimmt und danach hat man im Booty besonders viel Pump. Aber das ist ja ein totaler Stuss, denn so ein Booster wirkt ja im ganzen Körper, oder?
0: Ja, ja. genau. Erstens wirkt es im ganzen Körper. Zweitens, was bringt dir der Pump? Also der Pump heißt ja nicht, dass du Muskeln aufbaust. Mhm. Das hat damit nicht viel zu tun tatsächlich. Und im Gegenteil, ich, vielleicht kennst du es, aber ein Pump in den Beinen stört dich eher beim Training. Mhm. Ein Pump im, beim Oberkörpertraining macht das schon mehr Sinn, aber in den Beinen, da machen die Muskeln sowieso der Erfahrung nach eher zu, mhm. da wirst du es eher nicht, dass es noch aufgepumpt ist.
1: Okay, meine Erfahrungen mit Boostern ähm, sind, dass ich Durchfall bekomme.
0: Ma ich mein meine Erfahrungen mit Boostern sind, dass ich es überhaupt nicht mag, wenn es irgendwie kribbelt, es lenkt mich mehr davon ab, als dass es mir bringt. Ich trinke auch sehr selten, wenn eigentlich nie Booster. Du,
1: ist. ich trinke den Kaffee, ein oh, Käffchen. Espresso.
0: Was, was der Vorteil von einem Booster ist, hm. du hast halt mit dem Booster auch gleich einen halben Liter Wasser weg hm, und ja. mit einem Espresso nicht. Nee, das stimmt. Das
1: der entzieht ist, dir noch irgendwie Wasser.
0: Das ist so der einzige Benefit, wo ich sage, ja, wenn dir der Booster schmeckt, hm. du die Kohle hast, es für dich so zum Ritual gehört, jetzt fängt das Training an, du kommst so in die Stimmung, dann macht es durchaus Sinn. Hm. Aber deswegen dann 40 Euro jeden Monat liegen zu lassen, musst du halt dann selbst für dich entscheiden. Hm.
1: Gibt es noch so Schrottprodukte, die beworben werden, wo du sagst, ey Leute, Finger weg, das ist einfach vom reinen Menschenverstand her schon einfach nur Geldverschwendung?
0: Ja, fast alles.
1: <lacht> Aber Proteinpulver, Isolat, So, ich liebe ja echt so mal ein Isolat zu trinken oder mir meine, meine Reisflocken damit irgendwie zum Breit zu machen.
0: Wenn wir mal das Ganze hm? von vornherein aufrollen, das okay. ist ja wie eine Pyramide. Hm. Ganz unten in der Pyramide ist ja dein Alltag. Ja. Welches Setting hast du? Bist du alleine? Hast du einen Partner? Hast du Kinder? Hast mhm. du Hunde? Welche Verpflichtungen hast du? Wie viel Geld hast du? Wo arbeitest du? Wie viel Zeit kannst du in dein Training investieren? Das ist die Grundlage. Dann kommt Training, gehe ich ins Gym, habe ich so viel Geld, trainiere ich daheim, wie oft die Woche, was ist mein Ziel mhm. irgendwo. Dann kommt der nächste Step, Ernährung, habe ich irgendwelche Allergien, irgendwelche Krankheiten, Einschränkungen, habe ich irgendwelche Vorlieben, irgendwas, was ich nicht mag dann wird es expliziter, will ich mich vielleicht vegan ernähren, vegetarisch ernähren, habe ich irgendwelche Ansprüche an mich selbst, mhm. dann kommt ja irgendwann Kalorien, Makronährstoffe, wie viel verbrenne ich am Tag und dann kommt ja irgendwann nach Lebensmittelqualität das Thema Supplemente auf
2: mhm.
0: und dann ist die Frage, wie viel von welchem Supplement brauche ich, mhm. was macht das dann für einen Unterschied und irgendwann dann im 0,00%-Bereich, mhm. welche Firma stellt das her. Ja. Und was wird aber von den Anfängern in den Instagram-Q&As gestellt? Ich sag mal was, Supplement Firma XY. Ja, ja. Das ist die erste Frage, das ist im 0,0 bereich des Erfolgs, ist aber die erste Frage des
1: Anfängers. Ähm, ich war ja auch mal Anfängerin. Beziehungsweise habe ich eigentlich meine meine gesamte Muskulatur habe ich aufgebaut, indem ich einfach nur mein Leben lang gegessen habe, was ich wollte. Ich habe einfach überkalorisch gefressen. Ich esse auch heute noch übelst gern. Und mit 30 habe ich dann meine Ernährung umgestellt und bin dann in diese krasse Form gekommen. Einfach, ich habe einfach eine ganz klassische Diät gemacht und damals habe ich echt so tatsächlich war zwar schon, ich war Polizistin, habe jetzt nicht schlecht verdient, aber ich habe auch das gekauft, was am billigsten war. Und es hat mir auch geholfen.
0: Ja, ich war ja. genauso. Ich, ich habe auch einfach zu viel gegessen, dann mhm. halt mit Training angefangen, ja. dadurch halt einfach Muskeln aufgebaut und irgendwann <lacht> mhm. war ich auch irgendwie recht beschäftigt, bisschen krank, kam nicht zum Essen, habe echt abgenommen. Dann hat man so ein bisschen Sixpack gesehen mhm. und dann dachte ich so, ja komm jetzt, ab jetzt mache ich es richtig.
1: So. Mhm. Ja. Aber für mich war damals tatsächlich nicht entscheidend, welche Supplement-Brand mich versorgt. Ich habe mir einfach nur was gesucht, was mir geschmeckt hat, wo ich sage, hey, da schmeckt jetzt mein Vanille-Way geil. Ich meine, ich habe heute auch Verträge mit, mit einem Supplement, äh, mit einer Brand, aber ich würde niemals kommunizieren, dass es nur diese eine Brand gibt, das ist die allerbeste und es gibt keine anderen. So bin ich nicht, das wäre absolut gelogen.
0: Wenn wir, wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Leute haben ja verschiedene Brands zu Hause im Schrank. Ja. Und warum sollte man, nur weil man jetzt einen Vertrag hat, den Leuten irgendwas erzählen, was kein Mensch macht? Selbst ich habe verschiedene Brands daheim. Weil, du weißt ja, vielleicht als Influencer kriegt man ständig irgendwas zugeschickt, mhm. jeder will einen abwerben ja. und dann hat man trotzdem eine Freundin daheim, die kauft dann trotzdem irgendwas, wo ich denke, wir kriegen doch alles <lacht> umsonst.
1: Ja, aber das <lacht> ist doch so gut. Das hat doch ja. diejenige gesagt, das ist das Beste. Ja. Und
0: auch, auch ein wichtiger Faktor, woher soll ich denn wissen, was gut und was schlecht ist, wenn ich nicht auch mal andere Sachen probiere und teste? Ja. So ist es ja. Und deswegen wäre es ja bei weitem unrealistisch, wenn man davon ausgeht, dass Leute nur eine Brand daheim haben von einer Marke. Richtig. Und daher verstehe ich auch dieses ganze Konkurrenzding, Team this versus Team. Mhm. Oh, ich, ich, ich bin da in keinem Team. Ich sage einfach nur, was denke ich sinnvoll ist, für wen es sinnvoll ist und was nicht. Und dann sollen die Leute daraus machen, was sie wollen.
1: Mhm. Aber jetzt äh, bist du abgestorben bei der gesamten Geschichte und der Pyramide. Was was sind denn jetzt so Sachen, die geil sind und was sind denn Sachen, die kannst du vergessen? Booty Pump Schrott. Also, also ein
0: Protein-Check finde ich sehr sinnvoll, mhm. weil es für einen Anfänger eine einfache Möglichkeit ist, den Proteinbedarf im Alltag zu erhöhen. Genau. Heißt aber nicht, dass man es nehmen muss, denn wenn man die Zeit dazu hat, das Know-how hat zu wissen, wo sind Proteine drin mhm. und ich habe meine Routinen im Griff, dann brauche ich es auch nicht. Yes. Also ich trinke vielleicht zwei oder drei Shakes in der Woche, mhm. so ungefähr. Und es ist für viele Leute schon so, wow, wie? Wieso nur so wenig? Wo ich denke, naja, mhm. ich esse halt viel Proteine, so durch meine normale Ernährung. Mhm. Aber ich habe halt auch einen anderen Alltag als du. Vielleicht macht es bei dir mehr Sinn, ich weiß es nicht. Aber ja. wenn schon die Frage kommt, wie viele Shakes darf man am Tag trinken, dann stimmt da schon diese Grundlage in der Pyramide äh, nicht. Korrekt. Ja, genau. Dann, was wichtig ist, äh, Vitamin D, Omega-3. Die beiden einfach allein schon durch das Setting der heutigen Gesellschaft hier in Deutschland mit den Sonnenstunden, mhm. mit, dem, mit den Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung, haben einfach vielen Mangel. Check, so. habe ich. Und das heißt, wenn man da supplementiert, wird es für den Großteil der Leute schon mal sinnvoll sein. Dann haben wir nach Vitamin D plus K, Omega-3 noch sowas wie Magnesium. Mhm. Hilft natürlich auch, den Vitamin D zu performen, aber auch für Leute, die viel Sport machen, vielleicht auch viel Cardio- und Krafttraining, bunten Sport machen, ist Magnesium nicht verkehrt. Auch einfach, weil es ein recht günstiger günstiges Produkt ist, aber einen guten Benefit hat. Ja. Und dann auf Platz 5 habe ich dann Kreatinmonohydrat, einfach weil es sehr gut erforscht ist, weil es effizient arbeitet. Es erhöht ja einfach nur deinen Kreatinphosphatspeicher, mhm. beziehungsweise es sorgt dafür, dass der Kreatinphosphatspeicher voll ist. Dadurch hast du halt eine bessere ATP-Resynthetisierung, heißt du hast mehr Energie im Training, mhm. hast kognitive Verbesserungen, was für deine Regeneration auch wieder gut ist und es ist auch ein Produkt, was bisher eigentlich super günstig war, jetzt durch diesen Rohstoffmangel, der aktuell herrscht, ist es ein bisschen teurer mhm. geworden, aber das, ist, das sind so meine Go-To-Supplemente, also Proteinshake, Kreatin, Monohydrat, Vitamin D plus K, Omega 3 und Magnesium. Vielleicht dann noch Zink. Ja. Selen, also es geht, geht ja dann weiter, aber das wird dann halt sehr spezifisch, je nachdem, wie deine Ernährung aussieht und was für Probleme eventuell die Person mitbringt.
1: Sehr schön, sehr gut. Stimme ich komplett zu. So, jetzt, äh, wir sind schon fast am Ende angekommen. Was sind deine Tipps zum Einstieg für den Einsteiger in Sachen Krafttraining, Pumpen, Sport?
0: Also, der erste Step ist natürlich, was einem Spaß macht. Weil, wenn es keinen Spaß macht, macht man es nicht gerne. Wenn man es nicht ja. gerne macht, macht man es nicht langfristig. Und wenn man es nicht langfristig macht, macht es keinen
1: Sinn. Korrekt. Mm,
0: <lacht> und nur weil jetzt halb Instagram pumpt, heißt es nicht, dass pumpen vielleicht für dich das Richtige ist. Manche Leute sollten vielleicht auch anfangen, im Verein Fußball zu spielen, mm. weil sie eigentlich mehr Bewegung haben wollen und sie für das Abnehmen das schon reicht, dass sie dreimal die Woche mit Kumpels kicken oder Basketball spielen mm. oder Volleyball oder Inline Skates oder yes. Fahrrad fahren. Es geht erstmal darum, die Bewegung und den Spaß hochzuhalten. Und das ist auch schon gleich der zweite Tipp, neben dem Spaß, die Bewegung. Ich habe zum Beispiel ein paar Influencer, die ich trainiere. Eine davon ist die Steph, die ist Moderatorin gewesen bei 16 Bars. Mhm. Die ist jetzt bei Snipes und ist in diesem Hip-Hop-Game. Ja. Also wer sich für Hip-Hop interessiert, kennt sie vielleicht, die macht die Interviews mit den Rappern. Und die hat auch über den Lockdown zugenommen, 15 Kilo tatsächlich. What? Und wollte die 15 Kilo wieder loswerden. <lacht> Und dann haben wir auch ein, ein Acht-Wochen-Konzept aufgebaut. Ich habe so ein Vorher-Video gemacht mit Vorher-Fotos, Krafttests und allem. Und in diesen acht Wochen ist sehr viel passiert, außer Training. <lacht> <lacht> sie, sie ist überhaupt nicht in diese Workouts reingekommen. Es hat ihr einfach keinen Spaß gemacht. Dann haben wir so nach zwei Wochen den shift schon gemacht zur Bewegung. Das heißt, wir haben ihr, ihre Schritte im Tag wollten wir erhöhen. Also, dass sie mit dem Hund eine größere Runde geht und abends mhm. nochmal geht. Und dann hat sie diese 15 Kilo in neun äh, Wochen abgenommen und hat nur fünfmal trainiert insgesamt.
1: Unbelievable. Und was war dann äh, das äh, wie, wie hatte ich es dann gemacht? Trotzdem durch ein Kaloriendefizit, durch die Ernährung?
0: Genau, also okay. minimal Ernährung. Ja. Aber tatsächlich waren es einfach nur die Schritte. Ich mein, wenn man von 3.000 Schritte auf 10.000 hochgeht ja? und das jeden Tag über ein paar Wochen dann hast du dein Defizit, du hast deine Bewegung mhm. und wenn man jetzt so einer aktuellen Studie Glauben schenken darf, ist Bewegung, Schritte am Tag wichtiger für Langlebigkeit, als ob du rauchst oder nicht mhm. zum Beispiel. Ja, also es ist nur eine Studie, es gibt viele Studien, aber die Bewegung ist dermaßen unterschätzt, gerade was gesundheitlich Abnehmen, Fettabbau mhm. betrifft. Viele denken halt immer Bizeps Curls. Ja,
1: aber aber für mich jetzt, die ja eigentlich schon mitten im Training steht, ist jetzt einfach nur die Erhöhung von 3.000, 4.000 Schritten jetzt nicht das non Plus Ultra, weil mein Körper ist ja eigentlich schon an Bewegung gewöhnt, oder? Das ist ja eher viel zu Lushi, oder? Für mich?
0: Für dich ist halt das Problem, was du alle haben, hm. je besser du bist, ja. desto mehr musst du machen ja. für weniger Resultate. Ganz
1: genau. Und je älter du wirst, umso beschissener ist es am Ende. Ja.
0: Man muss auch sagen, desto eher du so an deine Limits kommst, hm. desto eher ist sowas wie deine Tagesform entscheidend. Wie hast du geschlafen? Hm. Das merkst du in der Performance dann sofort. Das merkt ein Anfänger vielleicht nicht so stark, hm. weil einfach noch so viel Potenzial nach oben ist. Aber du wirst ja dann schon so weit sein, dass so Kleinigkeiten einen Unterschied ausmachen. Deswegen ist da schwierig, dann wirklich Tipps zu geben. Ja, ich es ist übelst schwer,
1: also für mich ist übelst schwer irgendwie abzunehmen. Ich habe mittlerweile auch Schilddrüsenprobleme. Boah, ey. Ist zwar alles eingestellt, aber ich habe echt Probleme. Also was das, was ich früher alles äh, fressen konnte, ich sage auch wirklich fressen, das ist, an das ist heute halt nicht mehr zu denken. Ja. Das, ist ja, also, traurig. das
0: wird jeder vor uns haben, wenn er ein bisschen älter wird. Ich meine, ich bin jetzt, ich werde jetzt dieses Jahr auch 34. Hm. Und auch wenn das noch jung ist für viele. Ja, da war ich noch in ich, der Blüte.
1: Erzähl mir nichts von.
0: Ich merke trotzdem, dass ich nicht mehr 20 bin, hm. weil mit 20 habe ich anders regeneriert. Da habe ich nicht fünf Tage lang Muskelkater gehabt. Da habe ich am nächsten Tag noch weiter Wodka getrunken und bin dann trotzdem noch ins Training und war überhaupt kein Problem. Ach, die guten alten Jetzt Heute habe ich drei Tage Kater, wenn ich was getrunken habe und Muskelkater und hm? habe mich sofort verletzt, wenn ich irgendwie eine Bewegung mache. Ja, also es ist… Welcome. <lacht> dann hat man noch zwei Kinder daheim. Ja. Es schläft schlecht. Ja. Genau, das ist vielleicht noch der dritte Tipp. Schlaf. Also es unterschätzt.
1: Absolut, ja. absolut. Hatte ich auch jetzt einen Podcast mit einer Ärztin, die sagte auch, der Abs Abschlusstipp ist Schlaf. Schlaf wird viel zu unterbewertet. Das ist super ja. wichtig. Und das schätzt ja. man aber nicht, wenn man jung ist, weil da gibt es ja diesen Spruch, ja schlafen äh, kannst du, wenn du tot bist. Nee, kannst du eben nicht. Also Habe ich
0: auch. Habe ich auch lange Zeit gesagt. Sleep is for broke people. Ja. Nee, also die drei Tipps, Spaß, Bewegung und Schlaf, ist so wieder so unsexy, diese drei Tipps. Absolut, oder? <lacht> ist, halt, ist, halt, ist halt nicht sehr marketingtauglich. Ne? ist lieber, lieber gut, ich habe bunte Dosen und ein paar Fitness-Chicks, die irgendwelche Marketing-Slogans ja. mit 20% jede Woche rausgeben. Ja, halt es
1: ist ganz viel Zuckerersatzstoffe überall. Machst dir überall rein und dann nimmst du ab.
0: Ja, dann nehme ich meine Gewürze mit ins Restaurant, dass mein Steak besser schmeckt. Oh. Dann, denkst du, dann geh doch nicht ins Restaurant, wenn es dir nicht schmeckt. Ja, so.
1: genau. Wie wird man fit? Gibt es dann grundsätzlich einen Tipp? Oder war das jetzt eigentlich schon der Tipp?
0: Ich glaube, die drei Tipps. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: jetzt, wie, wie, wie groß bist du?
0: 1,72. Gut, das
1: war noch eine wichtige Frage. Und kann man dich direkt buchen?
0: Nope, leider nicht.
1: Was? Ähm, aber nein, warum konnten das diese populäre hier äh, Rapperin, äh, nein, ähm, Snipes, die bei Snipes, Moderatorin. ja Moderatorin?
0: Ich, weil ich, ich kenne sie persönlich. Okay. Deswegen, also ich mache nur Friends and Family hm. und so die Staff hat halt natürlich den Bonus, weil ich sie schon ein paar Jahre kenne, mit ihr schon ein paar Dinge hm. gemacht habe auf YouTube. Und dann habe ich noch den Memo, der ist Fotograf für die ganzen Rapper hm. und auch er kommt aus Heilbronn zufällig, kenne ich deswegen. Also ich muss halt überlegen, so ein Personal Training ist ja nicht nur eine Stunde für den Kunden, ist hm. ja auch meine Zeit und meine Stunde. Und irgendwann war halt so der Chef, der dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr mit fremden Leuten zu trainieren und immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten. Hm. Ich will nur noch mit Leuten arbeiten, die ich schon kenne, ja. die ich mag, wo ich auch, ich selbst eine gute Stunde habe. Und dann nehme ich sogar, ich, die haben zum Beispiel alle gar nichts bezahlt. Ich nehme von denen gar kein Geld. Mhm. Ich mache es einfach nur, weil ich sie mag ja. und weil es Freunde sind. Cool. Deswegen so dieser Business-Aspekt, den gibt es bei mir im Personal Training nicht mehr. Deswegen biete ich es auch nicht mehr an.
1: Aber alle, die interessiert sind, können deinen YouTube-Channel studieren, oder?
0: Ja, ich, ich beantworte auch gerne Nachrichten, wenn ich dazu komme. Meistens fehlt mir gerade die Zeit. Aber ich nehme es dann auf. Also wir lesen trotzdem jedes Kommentar wird dann vielleicht irgendwann mal als in Form eines Videos aufgegriffen und beantwortet. Wenn man jede Frage zehnmal kriegt, dann nimmt man halt ein Video, einmal dazu macht es. Wir hauen ja viele Videos raus auf vielen Kanälen. Mm -hmm. ja. Da, da find, wird man schon schnell fündig. Ja, bei uns ist halt eher so do it yourself. Also wir geben die Tipps so verpackt, dass man es auch schnell selbst umsetzen kann. Und dann learning by doing.
1: Okay. Steph, es war mir eine Ehre.
0: Danke, hat mir richtig Spaß gemacht tatsächlich. Ja. Ich wusste ja nicht wirklich, was mich erwartet. Nee, nee. Ehrlich gesagt.
1: Und übers Geld haben wir auch geredet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. <lacht> nee,
0: Aber das sind die besten Podcasts, wo sich organisch entwickelt.
1: Nee, ich danke dir wirklich für deine Zeit. Du bist viel beschäftigt. Ich konnte jetzt auch wieder einiges von dir lernen und ich werde meinen YouTube-Kanal reaktivieren.
0: Solltest du, tun. Solltest du
1: tun. Ich werde es tun. Und vielleicht äh, besprechen wir noch mal eine Strategie äh, hinter dem Mikrofon. So, ich, ja. ich danke dir. Ich beende jetzt offiziell und äh, allen anderen viel Spaß beim Bewegen. Adios. Ciao.